0: Vocês estão acompanhando a gente aí, eu sou Rafael Velame. Vocês, vocês estão aqui é porque conhecem de algum lugar, é, é, foram atraídos por um link no, no, no Twitter. É, esse é o Volto Vanderlei, jornalista aqui de Feira de Santana, que mora no Rio de Janeiro atualmente, e a Tandara Barreto, a jornalista mais famosa de Feira de Santana atualmente.
1: Man, man.
0: Boa tarde para vocês, meus colegas, eu sou o Rio de Janeiro atualmente.
2: Boa tarde, Maraíba. Oi. E aí, Glau? Eu estou tomando o computador e aí não sei se minha imagem sumiu da, da, da tela ou não. Não, não, você
0: está você tá ao vivo aí. Se tiver, qualquer ah. erro, se tiver qualquer coisa errada aí, eu, eu dou um toque para vocês. Mas, por enquanto, tá tudo ok. É, hoje tivemos aí muitas notícias né, que eu considero grave aqui em Tere de Santana. A oposição, o grupo de zaneto, o Robson, acusaram a prefeitura de dificultar o transporte dos eleitores da zona rural para os locais de votação. Vocês acompanharam isso? Sim, estava vendo aqui agora.
1: Inclusive, acabei de pedir uma nota à prefeitura, saber se a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito vai se manifestar, porque é uma acusação muito grave. Ao longo do dia inteiro, nós recebemos, através do Instagram do blog também do meu Instagram, muitas pessoas denunciando isso de que elas estariam sendo impedidas através de supostas blitzes, né, através da SMT. E aí a gente passou o dia tentando comunicação com a secretaria para saber o que que a secretaria fala a respeito disso e a notícia de que a oposição, né, no caso Zé Neto pediu a prisão em flagrante do do superintendente. E aí? O que será
2: que isso vai dar? É, é o tipo da coisa que não dá em nada. <risos> eu concordo com você, López. O tipo da coisa que não
0: dá em nada. É, é, agora... Agora, antes da gente entrar no alto, é de isso. Parece que lá em 96, né, quando foi a última vez que aconteceu no segundo turno no Pedro de Santana, aconteceu uma coisa parecida com isso, né?
2: Olha, sempre existe. O, o, o transporte do eleitor da zona rural é um problema, né? Feira de Santana tem um transporte precário. E quando tem eleição, os candidatos querem levar os seus eleitores para votar, naturalmente. Principalmente na eleição para vereador, os votos de alguns eleitores que são transportados para lá e para cá, o cara trata alguém que passa o dia inteiro transportando eleitores, podem determinar a eleição de um candidato, ou a derrota de um candidato. Então era de se esperar que isso acontecesse. Nessa eleição, é, o TSE, infelizmente, no, no no site em que ele divulga os resultados, é apenas a, aquela coisa bem em ordem cronológica de do mais votado para o menos votado, ou dos eleitos depois os mais votados para os menos votados, eu não consegui ver é, por, por zona da cidade, só sessão por sessão, aí eu não sei de cabeça qual é a zona rural, qual não é, mas a gente sabe que existia uma preferência por Zé na zona rural, eles mesmos dizem, não, isso aí é porque o eleitor da zona rural está é mais querendo votar no PT e o Governo municipal está rejeitado na zona rural e quer dificultar o voto dessas pessoas. Sim, exatamente. As duas coisas são irregulares. A SMT não pode apreender carros sobre uma alegação falsa. Dizendo que é transporte, qualquer coisa do do tipo, uma alegação falsa, qualquer que seja ela e por outro lado, o transporte de eleitor também é proibido e certamente interessava ao PT fazer transporte de eleitor e se não for reprimido ele vai fazer é. Difícil, se não for reprimido então dá empate nessa, nessa disputa aí, o que se vê isso aí é um reflexo de, isso aí é um reflexo de uma eleição que estava extremamente disputada né? a gente sabia que ia rolar de tudo até o dia da definição foi o que aconteceu
0: em 96, dizem, né? Eu, eu era bebê nessa época. Dizem né, que, isso, que essa, essa, essa falta de transporte é, do pessoal da Zona Rural influenciou no resultado da eleição. Eu já ouvi muitas pessoas falando sobre isso. Você acredita, Glócio, que pode, esse ano, com isso que aconteceu, que ele anunciado durante todo o dia? pode impedir eleição, já que a gente acredita que seja uma eleição de uma diferença muito pouca, muito pequena de votos?
2: Olha, é difícil, não dá para ninguém bater o martelo de dizer que foi determinante, mas que é possível que seja determinante a diferença por pequena? É possível, é possível. E, realmente, eu não, eu não tenho um palpite Eu achei, acho que já é um outro tema aí, daqui a pouco a gente aprofunda isso, mas me pareceu que existia uma tendência um pouco mais favorável na eleição geral ao Zé Neto, devido ao comportamento do pessoal do governo. Estava numas atitudes meio desesperadas, como trocar o apoio de Eremita Mota, vereadora, por uma secretaria de educação, né? os tipos de ataque que foram feitos na campanha, aí nessa reta final, enfim, diversas atitudes que faziam a gente pensar que os caras estavam sentindo o cheiro da derrota. Mas eu não tenho um palpite mesmo assim, eu não bato martelar, quem ganha é Zé Neto ou quem ganha é Colberto.
0: A ida da, da, da Eremita para a Secretaria de Educação ficou meio que parecendo um ato de desespero, né? E muitas pessoas comentaram sobre isso. Porque aconteceu é, do nada. Do
1: nada, a altura dessa do Campeonato, né?
0: Faltando dois, dois meses para acabar o mandato do prefeito e trocar o secretário de Educação que era um, 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 uma pessoa de extrema confiança que já que não anteriormente, né? Então, ficou realmente soou como um, um ato meio que desesperado, é. para não perder mais um aliado. Existia, naquele momento, uma debandada para o lado dos Neto, ainda o Luiz da Feira, vários dos candidatos derrotados na eleição.
1: E o Justiniano sofre um golpe, mais um golpe muito grande, né? Porque ele estava cotado para ser vice-prefeito e ele não ganhou o cargo, né? No caso, ele não não pôde competir como vice. O Fernando de Fabinho foi escolhido. Inclusive, o anúncio foi feito numa cena bem constrangedora, no meu entender, né? durante uma live, onde, para anunciar o vice, o, o... o atual prefeito, que é candidato, traz os outros dois potenciais vistos que foram Justiniano e Zé Chico e entrega lá no é café. Foi... a porta da Esperança para ver quem é aqui, né? E apesar, e apesar de, de Justiniano ter ido a público dizer que cedeu, que foi um acordo político. A informação do bastidor que nós temos é que não foi bem assim, que o Justiniano não foi comunicado, que ele foi pego de surpresa, que ele não ficou nada feliz com isso. É a informação que a gente tem de dentro da secretaria, de quem pôde ver, inclusive, o momento em que o Justiniano, inclusive, desabou. Em, em lágrimas. todo é, né? mais
0: motivos
1: para
0: chorar hoje, viu, Danara? Foi? Talvez ele tenha mais motivos para chorar hoje.
1: É, de acordo com o que se espera, do que as pesquisas apontam, do que o sentimento de rua vem dizendo, é uma grande tendência. A gente realmente está aqui aguardando, né, para saber qual é o veredito
0: Vamos dar uma interagido aqui com a nossa galera que está assistindo a gente: Guto Vieira, Ícaro Felipe, Anderson Santana, Maiane Barros, Lucas Novaes, Caroline Zengo, é. Giovana Santana, Daniele Brito, grande Dani, Ari Sacramento, Linéa Fernandes, Cláudio Sampaio, Vinícius Lima, Kim Robson, Ruto, Dian, grande Dian, brother. Fez o Data Uber hoje. Gal, o, o, o Dian é um, um, uma pessoa que acompanha a gente. É, ele está no nosso grupo de ouvintes lá do, do Café das Seis. E aí ele, é, ele trabalha como Uber. E aí eu combinei com ele para ele fazer um data Uber, uma pesquisa das pessoas que entram no no, no Uber dele.
1: Instituto de Pesquisa de Malakias.
0: O que encerrou agora a a votação, a gente pode falar, né? Então, no data Uber do Dian, o Zaneto estava bem demais. Ele estava levando a eleição com uma diferença grande.
1: Eu acabo de receber aqui uma apuração, uma urna Que na sessão deixa eu ver aqui para poder falar com com precisão Zé Neto com 121 votos Cobé Martins com 215 votos esse aqui é é um resultado parcial né, de uma urna que foi apurada, cadê a sessão? estou tentando encontrar aqui qual foi a sessão não estou encontrando, mas eu trago já já essa informação aqui Mas a gente tem.
0: Oficialmente, pelo TSE já temos aqui, Dandara, Zeneto com 57% dos votos e o Colbert com 42%. O que dá em números aí: 538 votos para Zeneto e 404 para Colbert. Já a apuração oficial do TSE. A apuração oficial. Atualizada há dois minutos isso. Então, temos aí é, 176, 15% de abstenção, abstenção alta, né? Claro que pouco, pouco voto até agora, só 900 votos apurados, mas uma abstenção de 15%, branco e nulo, 4%. Né? Você Zero? É, agora? É, Você mas olha...
2: Uma abstenção grande? Não, a abstenção... Veja bem, no... no... No primeiro turno, a abstenção foi de 19%. Eu vinha fazendo sempre esse comentário de que era interessante para os candidatos investir nas pessoas que deixaram de votar e em quem votou branco nulo, tentar conquistar esses votos, porque é gente pra caramba. Os que não foram votar no primeiro turno foram 76 mil pessoas. 19% do total. Os que votaram branco foram poucos, 3% percentual. E os que votaram são quase 10 mil votos. Pode decidir a eleição também, né? 10 mil votos. E os que votaram nulo foram 25 mil pessoas. 25.843, 8% votaram nulo. Então, era muita gente. Era muita gente. E nesse balaio de quem não foi votar, no branco que votou nulo. Muito voto para ser conquistado aí pelos dois candidatos. Verdade. Verdade. Verdade.
1: A gente tem um cenário em que, né, acredita-se, algumas pessoas acreditam que a gente vai ter uma abstenção menor nesse segundo turno, mas eu particularmente não acredito nisso. Porque além da gente ter é, um, um fator de existência, me dê um segundo, porque eu vou fechar a porta, que tem alguém querendo participar da live que não foi convidado o cachorro.
0: Deixa o cachorro rolatido, Dandana. Né?
3: Ele tá, tá aqui, aqui no chão. Aqui no chão aqui. A
1: democracia permite isso, né? Tá aqui para ele não participar.
2: Pelo menos não, não agora. O irmão dela tá aqui dormindo tranquilamente, deixando a gente falar tá? e tudo. É, tudo. é minha, minha cachorra é irmã
1: do cachorro de Glauco. Os dois foram o da é mesma casa, é, O seu é do gado. <risos> A minha, ela está tá querendo participar, ela, ela puxou a mim. Ela gosta de, de participar da conversa. <risos> então, é, essa questão da abstenção, né? A gente tem esse, os números da Covid-19 assustadores em que estão crescendo a cada dia. Isso assusta, isso que algumas pessoas não querem ir. A gente tem um número de de hospitalização crescendo bastante. Esse esse assunto voltou a ser falado porque parece que o vírus tirou férias durante o período eleitoral. O vírus era um cidadão consciente e não quis atrapalhar as eleições, né? mas muito pelo contrário, os números estão aí. Então tem essa questão da Covid-19 e tem o fato de a gente ter aí na disputa duas pessoas que não são lá, não tem tanta gente simpática. A eles, né? Mas, por outro lado, temos essa questão da decisão: quem não foi votar vai ter agora ou nunca. Tem um antipetista que vai dizer não, não posso deixar o PT ganhar. E tem aquele cara que fala, poxa, muitos 4 anos depois de 20. Então a gente, a gente tem aí uma situação meio dividida, né?
2: É, Tandara, eu acho que esse que você falou aí é muito interessante, porque, por um lado, realmente dois que tem rejeição grande agora pelo outro existe um empenho um desespero de cada uma das partes que se opõe a outra, dizer não aguento mais não. o município o pessoal quer ver uh, uh, essa turma que está no poder no município há 20 anos fora de qualquer modo e por outro lado aqueles que dizem não, mas PT de jeito nenhum não dá então, é, Feira de Santana acabou caindo nessa né, escolha aí, escolha, escolha de Sofia, como se diz, né? porque não houve crescimento de outras lideranças em função dos estilos de cada um, dos donos de cada lado. Zé Neto fez isso, fez isso na oposição, acabou com, com qualquer sombra que pudesse haver. Sobre ele na oposição. Houveram, inclusive, já esteve do mesmo lado que Zé Neto. E, tanto não tem espaço, foi fora. E o Zé Ronaldo puxou para si. Agora, com o pessoal do Zé Ronaldo, é a mesma coisa. Ninguém cresce, né? O pessoal, internamente, até os políticos do grupo dele, chama ele de mandar caru. Não dá compra nem imposto. Eu estava
0: falando sobre isso, Gual, porque para você ver a diferença dele para a Semineto. A Ceminete passou oito anos construindo um sucessor para ganhar a eleição tranquilo. Enquanto isso, o Ronaldo ele parece que ele passa oito anos destruindo todo mundo que está em volta dele. Nos aliados. Ele fazer uma caridade de apoiar alguém. Né? Parece que é um, uma coisa assim que, é, que ele é, é, é o Bidas, tocou, vira ouro, que ele, a hora que ele quiser, ele resolve. Parece que dessa vez não vai funcionar, não é? Ou mesmo que funcione foi com um sofrimento muito maior do
2: que ele estava acostumado. Tá? Isso. A caridade é assim, ó. Ele é antipático, mas ele é melhor do que o outro. Ele dá um sorriso.
1: Inclusive,
2: Glauco? Não importa. Você vê que houve dificuldade para eleger Tarcísio Pimenta em 2008 Tarcísio Pimenta tinha a vida própria, tinha seu eleitorado sim, sim. Mas houve dificuldades, num determinado momento o pessoal ficou com receio de que ah, se poderia perder a eleição, fora não tenha nem tido segundo turno, mas teve um momento de, de, de receio na, na campanha. E agora o, o já foi lançado queimado, né? já foi lançado dizendo assim, o cara é antipático, mas isso que importa. Hein, gente? Ele é muito antipático, mas olha... É mas ele é melhor a opção que tem e, tipo, eu tô aqui eu seguro as rédeas né, o, o chefe, né, o Zé Ronaldo eu seguro as rédeas e vai dar tudo certo, mas ele é antipático ora, uma humilhação esse processo foi ridículo e realmente é. o coberto humilhante. pode é. espiar é essa aí, é humilhante é um processo é.
0: humilhante é. você
2: pode ganhar essa eleição vai ser por uma margem apertada, um sufoco danado, né
0: Você ser o prefeito e ficar refém de uma outra pessoa que não tem mais o poder né, da caneta, mas tem o poder de influência. influência. E você fica refém dessa pessoa sem poder dar uma declaração que desagrade ela, sem poder trocar um secretário que você não gosta, porque com medo de perder esse importante apoio. né? E aí você transforma a prefeitura... Num, numa Casa da Mãe Joana, uma coisa que você não sabe quem manda, não sabe quem é realmente o prefeito. Eu espero que, se o prefeito couber, caso ele consiga se reeleger, ele, pelo menos, tenha um mandato agora próprio. Né? Ele caminhe com as próprias pernas e parem de, de, de ser um mandato atrelado totalmente ao ex-prefeito agora
1: que isso vai ocorrer, né? Essa expectativa está sendo criada dentro até dessa nova roupagem dessa campanha do segundo turno. Se a gente observar, José Ronaldo esteve extremamente presente no primeiro turno em todas as propagandas, em toda a campanha dele. Inclusive, ele apresentava as lives, né? Ele ele era quem apresentava e quem tomava ali. Inclusive, igual com a característica que você falou sobre a falta do sorriso, foi, foi trazida pelo José Ronaldo, né, dizer, é um sério, um que não sorri, e o Fernando de Fabinho, quando foi anunciado, chegou a chamá-lo de carrancudo, né, é outra situação, e, mas, ah. e dava, eu, eu senti, eu tive vontade de acolher o Colbert Martins naquele momento, dizer, meu filho, vamos conversar. Você não precisa falar por isso. Mas é, existe essa, essa expectativa, te, começa a descolar um pouquinho a imagem de José Ronaldo para ter o eleitorado que quer a mudança e não gosta do PT e não gosta do candidato Zeneto, Neto. Acredite que a gestão será de Colbert. Né? É. Colbert é. é.
0: renovar Eu as secretarias é. e, e o governo. No segundo turno, eu acredito que houve uma estratégia de fazer uma campanha mais anti-PT, entendeu? Por isso que o Ronaldo Súbio eles Sim. fizeram, se você reparar na propaganda, a propaganda era sempre anti-PT. Eles usavam, usaram muito um garoto, um, um apresentador, né? um garoto de propaganda lá que sempre estava lá fazendo discursos e aquela história do mas o PT não, o PT... Por isso que eles tiraram um pouco o, o Leonardo, eles criaram, deve ter sido uma estratégia, lógico, né? é, quem faz a campanha do, do, do grupo lá eu que, como é há muitos anos, e eles devem ter, de, devem ter identificado por pesquisa que existia uma influência de uma rejeição do Zé Ronaldo, e também existia uma influência de uma rejeição grande do antifetismo, então eles preferiram claro. seguir o antifetismo, conseguir fazer os votos de Daiane, o pessoal do Novo, uma aposta é, um eu, é um antipetismo, entendeu?
1: Eu vejo como uma aposta inteligente, já que o antipetismo é uma realidade,
0: é concreto. Como eu acho... Foi utilizada no Brasil inteiro. É, como eu penso que o PT usar a Dayane Pimentel no na propaganda eleitoral foi um erro estratégico. Eu acredito que eles não pesaram muito bem o, o benefício que aquilo ia trazer com o, o, o malefício. Foi um erro, na minha opinião, estratégico ali de quem decidiu usar a Daiane no horário eleitoral. Porque eu publiquei, inclusive, isso no meu Twitter e umas três pessoas que iam votar no anéis falaram, isso me desestimula de votar nele, vou, vou anular meu voto. Porque as pessoas, pelo menos as pessoas que apoiando o Zé Neto, não tem nenhuma simpatia pela Daiane, vamos combinar, né, e inclusive as pessoas que votam na Daiane, eu não acredito que tenha simpatia pelo PT, esse voto eu acredito que migraria mais fácil para o Colbert ou para um voto nulo, que eu penso que quem vota na Daiane hoje né, quem votou também no passado não é um eleitor simpático ao PT então, eu acredito essa essa essa, como é aquele casamento que não tem como dar certo. É esse casamento da Daiane com o Pedro.
1: Rafa, abro um parêntese aqui na nossa discussão para trazer uma atualização, viu? De acordo aqui com o TSE, uma nova atualização aconteceu há quatro minutos e Isa Neto está com a vantagem aí. Ele está com 62%, 62,59%, são 2063 votos contra 1.233 votos para a Filho, que tem 37,41% do total de votos apurados até o momento.
0: O data Uber tá certo aí, tá vendo, né? 1%, viu? Data Uber. Mas é 1% isso aí. É 1% de urnas
1: apuradas, né? É importante Importante dizer, a gente só tem apuração de 1,02% das urnas de Feira de Santana.
2: Porque, inclusive, é, já, né, essa é a segunda eleição seguida em que eu participo de transmissões de rádio, em que eu observei que as transmissões que estão sendo divulgadas, as urnas, apurações que estão sendo divulgadas, daquelas urnas pontuais que o do Rádio usa para esquentar o clima, né olha, saiu o voto aqui e tal, foi não sei quanto, não sei quanto, não sei quanto, não sei quanto é, e está focado em determinadas áreas da cidade e sai um resultado muito distorcido em relação é. ao Varia
3: muito
2: de região para a região. Então, esse é. 1% aí ainda é muito pouco. A gente não sabe de onde está vindo, inclusive. Né? Por exemplo, se sair só da zona rural, a gente já sabe que, já tem informação de que Zé Neto tem preferência na zona rural. Confirma, então, né? é no primeiro turno. É, é muito pouco ainda. Se sair de determinadas regiões a, da, 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 da cidade, o Uber tem preferência esmagadora do eleitorado. Então, 1% a gente ainda não sabe, mas eu acredito, né? Se bem que já passou meia hora e só saiu 1%. Eu estava imaginando que uma hora depois a gente já tivesse o resultado. De
0: onde foi a urna que você falou aí que o tava estava com 200 e alguma coisa aí? Foi e... é
1: uma questão que eu não consegui identificar, eu recebi o comprovante, não é caça.
3: É caça, né?
1: É, não é Cássia, mas eu não consegui identificar qual é a sessão daquele local. A gente tem aqui é, algumas informações também que na região do, ah, perdão, desculpa, na, no Colégio Assis, COBÉ também está com um percentual maior. E é o que Glauco acabou de falar, né? há uma variação muito grande de região para região, isso não é decisivo, especialmente porque a apuração, ela, ela acontece de, forma, de certa forma, é, de, devagar, com cuidado, o, o TSE precisa ser informado. E a gente recebe até antes do TSE, porque quando fecha a urna, manda uma foto. O TSE ainda vai incluir essas e os fogos estão condenados, um viu, aqui na região. Agora, no Parque de Atulio Vargas, não sei ainda qual é a preferência por aqui. Não, não fiz o data Uber por aqui, de Amalaquias, talvez possa dizer como é que o pessoal aqui do, do Parque de Atulio Vargas está tá mais avançado, mais inclinado.
2: Você quer ver uma coisa? Né? É, todo mundo sabe que a eleição em São Paulo estava com uma vantagem até significativa para o Bruno Covas, mas o Guilherme Boulos dia mais se aproximando. Agora na apuração, eu tenho o primeiro resultado que saiu: tem 73% para o Bruno Covas. Ou seja, está aí lá para o rumo de 80%, 26% para o bolo. Mas isso é porque apenas 0,39% das urnas apuradas. Então esse começo dá muita distorção. Agora, depois que você passa ali dos 20%, 30% e continua se mantendo. Quando um tem uma vantagem muito grande sobre o outro, dificilmente no final essa vantagem é revertida. Mas bora ver, então, você tem que ir muito cedo. Tem uma pessoa perguntando aqui,
0: é, a Giovana pergunta, a personalidade de Colbert atrapalhou? Você acredita que a personalidade de Colbert atrapalhou na campanha? E tem outra pessoa perguntando aqui, Cléo Magalhães, a Era Zé Ronaldo acabou, é assim, tem duas coisas. Se como é perder, a era Zé Ronaldo acabou, vamos, porque se ganhar, não acabou, né? Se
2: ganhar, continua. Então a dúvida é que se o Zé Neto ganhar, a era Zé Ronaldo também estará vigente ainda, representada pelo Zé Neto, porque olha, os estilos não são muito diversos, né? Não, não, não são muito parecidos. É importante dizer. Eu espero que, se o José Neto ganhar a eleição... Uma coisa eu, eu digo aqui vocês, a vocês sem, sem nenhum receio. Não espero, ganhando o Colbert, permanecendo o José Ronaldo no poder, nenhum tipo de mudança. Isso aí é o que está aí, a gente já está cansado de ver. O pessoal é surdo, impermeável a críticas a cidade decadente, as obras que eles vão fazer fazem muito mal feitas ou deixam de fazer, igualzinho como o governo do Estado também, né, com aquelas pedras, Lagoa Grande, Aeroporto, Centro de Convenções, etc. São lé concreto, os dois lados. E a gente sabe que não tem mudança. Esse estado de paralisia de feira, que Feira de Santana vive, eles acham que, que quebraram com os túneis e não conseguiram chegar a um acordo, se é túnel, se é trincheira reclamando né? na, na campanha é
1: pandemia, é se é epidemia é várias dúvidas
2: no debate a gente chamou de primeiro foi o governo municipal esse nome veio é, com ele é verdade, é verdade. foi os, os autores da obra que chamaram de trincheira, mas enfim aí é um parêntese que não vai ao caso mas a gente sabe com esse grupo não tem mudança. Com o adversário vencendo, nós que somos né, vivemos na cidade ou não, mas torcemos pela cidade, esperamos que pelo menos o cara sendo o, aquele que é o antagonista de quem está no poder há tanto tempo, resolva agir em determinados pontos caóticos que a cidade vivencia há muito tempo sem solução e que ele aja e que ele promova melhoras é, quanto a isso, independente do estilo, independente de, de politicamente seguir a linha de José Ronaldo, independente de desprezar o concurso público em prol da contratação daqueles que são escolhidos assim a dedo, que é prática do município e é prática do estado que alguma coisa melhore. Com o grupo que está no poder, a gente sabe que não vai mudar nada, né? Aí já está cristalizado.
0: Inclusive, uma coisa que eu eu até comentei esses dias com algumas pessoas é que as pessoas estão falando muito em mudança, em mudança, mesmo que os amércitos ganhem a eleição, é aquilo que você acabou de falar, eu não vejo grandes mudanças. Inclusive porque no mínimo, eu acredito eu que vão ter pelo menos dois ex-secretários de Ronaldo no governo de zaneto Neto. nomes. Posso citar aqui, rapidamente, dois. Roberto Torinho Sim. e Rafael Cordeiro. São ex-secretários de, de Zé Ronaldo que podem ser secretários de Zé Neto. E estão cotados para ser. Si. Entendeu? É, tem mais gente também. Mas é um governo de mudança caso ganhe, que não tem tantas mudanças assim, até porque outra coisa que você falou é importante igual o governo do estado através de Zeneto que é é, é, o dono de tudo é que a gente sabe, e não não adianta ficar falando aqui com com jeitinho, querendo ser politicamente correto, porque a gente sabe como é que, que o Zeneto age aqui no governo do estado com os cargos é tudo dele, passa por ele, e a gente sabe, todo mundo sabe. É, o que vai acontecer agora, no caso ali da Não é uma concentração. Antes o que era só do Estado que passava por ele, agora vai ser do Estado do município, vai ser tudo do controle dele. Aí eu volto para aquilo que você falou, das obras do Estado, por exemplo. Eu vi uma Neto né, falando muito de BRT, que gastou 100 milhões, BRT que gastou 100 milhões não funciona, tal. mas a obra da Lagoa Grande gastou mais de 100 milhões, tem mais tempo que o BRT e nunca ficou pronta. E ele vive dando mil desculpas. Se você for no canal do YouTube de Zé Neto, ele tem vídeo desde 2004, 2005, falando daqui a é 100 fica pronto, daqui a é um ano fica pronto, daqui a é Fica pronto e nunca fica pronto. Eles sempre têm... Entendeu? Então é, é aquela história de quando é o um município ah, não presta. Garoto. Quando é o um Estado, tem desculpa. E o mesmo vale para o município também, que o BRT a gente sabe é, é uma obra também que tum, não vai resolver o problema transporte, custou muito caro, era uma coisa, virou outra no meio do caminho. E não vai resolver nada. Eu, eu tô vendo o BRT que tá funcionando, eu passo nas estações aí e não vejo um, um passageiro. Eu fico pensando, será que não tem passageiro mesmo? Ou não precisava ter aqui porque não tem demanda aqui, nesse lugar? Entendeu? Essa semana eu estava caminhando na Getúlio Vargas
1: e aí quando eu ia passando por aquela faixinha vermelha, que aqui não me incomoda absurdamente, porque o pedestre precisa dividir o espaço com o ônibus, isso é um absurdo, sem tamanho, e, eu, e precisou ser ajustada, né? depois de pronta, a prefeitura foi lá refazer, porque não havia tido planejamento quanto a isso, tanto para a plataforma do ônibus, Quanto para o que seria feito do pedestre. Porque a estação, logo, você que não está aqui, mas já deve ter recebido fotos, não tem como o pedestre, a pessoa que não pode pegar um ônibus, mas que está caminhando na Getúlio Vargas, não tem como ele atravessar a plataforma. A plataforma é fechada. Né? A pessoa não passa, Ela precisa dividir o espaço com o ônibus. E aí vinha o ônibus. Eu tive que dar pé, eu a pé, eu recuei, porque o ônibus veio naquele momento ali, ele vem a uma certa velocidade. Né? É, eu estou de certa forma ressabiada, traumatizada com essa questão de faixa de pedestre de ônibus, né? como vocês sabem aconteceu um acidente horrível com o Sogro ele foi morto dentro do terminal central, numa faixa de pedestre até onde se sabe de acordo com que testemunhas têm dito, foram inclusive a delegacia para esta queixa sobre isso e o um ônibus veio em alta velocidade eu recuei, o ônibus parou a porta da, plat- da, da plataforma abriu
2: e não tinha ninguém o ônibus aí então é isso que está falando, né? será que seria necessário isso aí? é... é uma bom, bom. depois eu comento sobre essa questão do transporte você já viu aí 3% agora das urnas 3,18% 55% para ZENET e 45% para a coberta. a diferença já começa a ficar menor, né? votos para cobrar. É uma vantagem significativa, né? Que Zé Neto vem mantendo três primeiros resultados, mas ressaltando, 3% das urnas apenas, viu? É. Aqui está igual o Labandilho. A cada 10 minutos, tudo pode
1: mudar. As apurações estão acontecendo pontualmente a cada 10 minutos. Tivemos na primeira 5, a segunda 5 e 10 não, desculpa. Primeiro 5,10, a segunda 5,20 e vinte, agora 5:30, mais uma apuração. É, a gente começou aqui falando a respeito de, do pedido do PT do, de prisão em flagrante é, do, super, do superintendente, o Elvis Arthur, superintendente de trânsito de Ferreira de Santana. Chegou a informação aqui que a gente derrubou né, a, a decisão é, a... Cadê, cadê? Trata-se da representação por conduta vedada, juizada pela coligação mudança que Ferraquer, com pedido de tutela de urgência em face de Copé Martins da Silva Filho e Luiz Fernando de Fabinho e Euclides Arthur Andrade, alegando, em suma, que os investigados vêm utilizando todo o parado da administração a favor de sua campanha em inquestionável abuso de poder público. Então, houve, foi indeferido... Né? a tutela, no caso a prisão em flagrante, como foi solicitada é... a decisão é assinada pelo juiz eleitoral Antônio Gomes de Oliveira Neto
0: Então foi negada aí a prisão do Euclides Arthur
2: Exatamente Olha, sobre o transporte, esse assunto até está relacionado ao transporte, só que é pontual no dia da eleição, mas o transporte do dia a dia, o cidadão massacrado pelo preço abusivo da passagem, pela carência de ônibus, pelo ônibus lotado, começa a fazer o quê? Ele tem que dar o jeito dele. Tem gente que vai a pé, tem gente que vai de bicicleta, tem gente que vai de ligeirinho... O sistema de transporte coletivo de Pereira de Santana é tão ruim que ele foi sendo abandonado pela população. Pronto. E o BRT veio ainda para piorar, que já era ruim. É uma coisa vergonhosa e é tão vergonhosa mas tão vergonhosa que acho que ele só não trouxe um dano eleitoral maior antes dessa eleição de agora, porque justamente o cidadão que precisa do ônibus já deu seu jeito e já sabe, aquilo para ele já não, não é mais, tem tanto uma questão é, que ele tá levando em conta no dia a dia, porque eu não sei, é uma das coisas mais erradas, mais ridículas, mais mal feitas que existem em Feira de Santana, é o transporte coletivo e com o BRT isso só fez aumentar o vexame, porque... Era uma, um investimento milionário que, realmente, um investimento milionário como esse poderia trazer solução e trouxe chame, né? Isso aí, essas situações como essa que o Andara acabou de relatar, é inacreditável que isso exista, que isso seja dessa forma e tudo bem, sabe? Não existe revolta, não existe protesto, não existe impedimento, não existe responsabilização de quem fez um absurdo uma pouca vergonha dessa
0: porque esse sistema é uma pouca vergonha é, as pessoas têm motivos para estarem revoltadas com a atual gestão é, eu Tandara tá no rádio aí diariamente eu estou afastado há pouco mais de três, de três meses e é constante logo, todos os dias o tempo inteiro as pessoas reclamavam, principalmente as pessoas da zona rural, do transporte. Inclusive, já em dia que o transporte não entra para pegar a pessoa. Quer dizer, quem mora na zona rural, depende do um tempo bom. Assim, além do transporte péssimo, quando chove, eles simplesmente não entram na, no, no, nas comunidades rurais para pegar as pessoas. E aí o cara se prejudica no trabalho, não chega a tempo, gasta mais, porque ele tem que pegar outro, outro tipo de transporte. E tudo isso vai cansando. Né? A gente sabe que não é um problema de agora, não é um problema que é da gestão de Colbert. A zona rural de Feira de Santana vem, vem se sentindo abandonada há muito tempo. Enquanto essa essa onda agora de que é, existe já uma onda é, contra o, o Ronaldo e Cobertos no distrito, não é de agora. Na eleição passada, também já aconteceu isso. Não tá bom, né? Mas, você vê que, que, que o pessoal da Zona Rural parece que agora... Começou a ser ouvido, porque nessa reta final, porque eu vi de proposta para a Zona Rural, meu amigo. Você vê que a atualização aí, ó, apertou, Empatou. Empatou. 50 a 49. Rapaz, vamos viver fortes emoções hoje, hein, amigos?
1: Hoje, hoje o cora, os corações dessas duas pessoas aí.
0: 6, quase 7% das urnas apuradas. Andara. 50,81% a 49,19%. Zeneto ainda na vantagem,
2: né? Os muito corações muito, de quem deve, é. deve e de quem teme. hoje, é. hoje. Sim, com
1: certeza. Por falar nisso, em quem deve e quem teme, eu queria abordar aqui uma situação que aconteceu e foi muito cobrado pelos nossos leitores, pelos nossos ouvintes, quem acompanha a gente nas redes sociais, o né? pessoal que acompanha o trabalho da gente e que felizmente tem muita confiança no trabalho da gente eu tenho muito orgulho de estar entre duas pessoas combativas assim, que realizam jornalismo independente e que nunca teve amarras e que eu me inspirei sempre muito que são vocês dois e as pessoas acabam é, é, tendo essa deposita essa confiança na gente e de repente se sentem frustradas quando determinados autores que estão aí na boca do povo não vem à tona Hoje pela manhã, eu me deparei com um questionamento de um, um, um ouvinte, um leitor querido, que é o Iago. É, Iago, que tem como arroba Professor Influencer, ele perguntando sobre a questão das cestas básicas. Desculpa, gente, eu acabei puxando a cadeira, que fez um barulhinho. Ele falando sobre a questão das cestas básicas, né? Alguns vídeos circularam nas redes sociais sobre pessoas recebendo, supostamente, cestas básicas distribuídas pelo governo municipal. Eu recebi vários vídeos com esse sentido, e recebi também alguns vídeos de pessoas agradecendo pela cesta que recebido em nome do PT. E eu explicava isso para o pessoal, só que o Twitter tem poucos caracteres, né a gente tenta ser sucinto ali, é um período muito complicado para nós jornalistas, em fazer qualquer tipo de publicação primeiro que a gente tem que ter a responsabilidade em qualquer período do ano, e um vídeo onde uma pessoa aparece dizendo que aquela cesta básica foi dada por fulano de tal não é suficiente, não é realmente suficiente para que a gente publique uma matéria, para que a gente fale sobre esse assunto nós precisamos ter sempre aquela questão de ouvir mais alguém né? é. e que ninguém tem coragem de fazer certas coisas A gente não consegue a palavra da pessoa. no momento que eu tenho a palavra da pessoa? Fala assim, olha, eu recebi uma cesta básica de fulano de tal. Aí eu tenho o um elemento para poder ir atrás de fulano de tal e saber se isso aconteceu. Mas enquanto a gente tem um vídeo de alguém dizendo olha aqui, pessoal, olha aqui foi fulano, aqui foi o prefeito. A pessoa
0: nem aparece.
1: Sim, a pessoa nem aparece, não mostra, não mostra a cara. E a gente não pode. É, é uma questão de... de... Não tem os elementos suficientes para trazer uma matéria jornalística responsável, né? Então eu explicava isso porque muita coisa rolou. Foi uma campanha como há muito tempo a gente não via, né? Com essa os apelos mesmo. Teve de tudo. Teve teve é, como é paródia <risos> com relatos é de situações absurdas. E a gente não estava acostumado com isso e a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente sabe que é um momento em que as paixões mexem muito, fala muito alto, mas é. nós, enquanto jornalistas, precisamos não apenas manter a parcialidade, a imparcialidade do negócio, né, a frieza, como a gente também tem que se manter responsáveis.
0: Foi bom você tocar nesse assunto aí, Dessa, porque inclusive essa pessoa aí que você escritou, ele fica me cobrando como se eu, ah, porque protege, ou, quando a Zé Neto fala, quando é couber, porque todo mundo sabe que ele é conversista, quer dizer. <risos> é, eu passo sozinho por muito tempo, né que foi embora mora o Rio, né de andar aí com todos os afazeres diversos, eu passo sozinho muito tempo, eu sozinho, né, enfrentando, tomando processo com Ronaldo, seja lá quem for é, fazendo diversas denúncias, diversas coisas Bom, aí uma coisa que a gente não faz, porque não cabe já vem uma cobrança porque o jornalista falso isentão, não sei o que e aí tem hora eu, eu confesso que tem hora que eu perco a paciência com essas pessoas porque a gente vive... Ó, oh, tá vendo esse rostinho aqui? Ah, tá vendo essa carinha aqui, esse dentinho aqui? Quase já perdi algumas vezes por coisas que eu fiz. para proteger... De, é, as coisas coisas erradas aqui. Então, eu coloco minha vida em risco, meu rosto em risco, minhas coisas em risco. E vou continuar colocando. Por isso Mas que eu não acredito que venha é... um qualquerzinho lá no Twitter... Que fala, ah, cadê velame que não aparece agora? Quer dizer, eu sou, sou super-herói, tenho uma capa, e agora apareço do nada pra salvar a população? Não é assim também, não. É, então, dizer não. Como surgem do nada. E eu não vou admitir esse tipo de coisa, porque tem uma coisa que eu aprendi: é que não vou deixar que essa galera que acha que sabe de tudo, que vai ficar pautando o que a gente vai fazer. Né? É. Ele, eu vi até que ele falou com você, tipo assim ele não sabe que a gente trabalha junto, que você apura junto com o blog pra ele? Um é a tua coisa como, olha, tá vendo aí, Dandara fez, mas Velame não fez, Velame não apurou. Quer dizer, a gente trabalha junto, meus amigos. Se eu tivesse conseguido, eu teria que colocar no blog do Velame, porque é pra você que eu escrevo, o blog que eu escrevo. É. Dandara não tem filtro para publicar no meu blog, não. Ela simplesmente tem a senha, o que ela quiser. Ela vai lá e publica, ela não me consulta, não. Nem precisa me consultar. Ela simplesmente faz o que ela quiser, como o João, como o Pondé. Eles não precisam me consultar para publicar no blog. Não existe isso. Existe, Dandara?
1: Não. É realmente independente. E é importante dizer que a gente, Glauco, passa por isso também. É é muito difícil, sabe? Aquela questão da andorinha sozinha fazendo verão. Nós não temos uma equipe, nós não temos uma redação, nós não temos repórteres à disposição para em determinado local apurar certa situação que foi denunciada. A gente tem que fazer tudo ali, ó, no telefone, no WhatsApp, e às vezes a gente mesmo indo nos expondo. O Rafael falou uma coisa importantíssima. Tem um monte de gente que pergunta assim, mas você não tem medo não do que podem fazer com você quando você faz uma matéria com denúncia grave, você denuncia alguém, você não tem medo do que pode fazer? Bom, eu não tenho medo, mas eu tenho consciência que eu não estou livre de que algo aconteça, mas é um um sentimento muito muito curioso, essas especulações, né? a gente estava aqui, eu estava acompanhando o grupo agora, o grupo que a gente tem, do pessoal que é leitor do blog, é, e o, o pessoal falou assim, ah, tá ouvindo determinada emissora de rádio. Poxa, na né? emissora de rádio, o Colbert está ganhando. Está diferente do que o TSE está dizendo. E a gente explicou agora há pouco,
3: né?
0: Porque aqueles né, resultados são... É, aí. Tá, interrompendo aí. João é, é, Guilherme, Guilherme acabou de enviar aqui que o Colbert ganhou em todas as sessões do Gastão, Colégio Modelo e Antigo Estadual. É, João está em loco lá, trabalhando.
2: É, 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 é. E agora passou na frente na apuração. Continua caracterizado parte sim 51, ah, 49. mas 50,83 para comer 49,17 para comer passou passou
1: assim
2: 19,98 por cento de as realizadas é como eu vinha dizendo o tempo todo Quem ganhava, ganhava por uma pequena margem, isso aí, com certeza, todas essas histórias de que alguém deu um salto e foi lá para frente, que isso rolou, tanto a favor de Zé Neto quanto a favor de Colbert, nessa semana que, que terminou ontem, sábado, era notícia furada, era notícia forjada. A eleição será apertada, o resultado aí vai ser por pouco, eu... Pelo jeito aí não vai ter 5% de vantagem, no máximo 5% de vantagem de um sobre o outro. Né?
0: Que eleição, hein, amigos? Se me dissessem que isso aconteceria no, lá no início, eu. Não acreditaria. Não acreditaria. Eu achei que quem fosse na eleição ganharia no segundo turno com uma folga considerável de mais de 10%. Mas a coisa acirrou realmente nos últimos dias.
2: Lame, quando eu vi, o... eu sabia que, que é, Colbert teria dificuldades. Todos nós, né? Colbert não tinha aquela popularidade, etc. Mas quando eu vi aquele processo, que nós já comentamos no início dessa live, de verdadeira humilhação aquele foi submetido para ser confirmado como candidato e depois para ser é, apresentado como candidato, porque são dois processos, a apresentação foi humilhante com aquela conversa de ele é antipático, ele não sorri, mas isso não importa. Tá? Como se José Ronaldo fosse muito simpático, né?
0: Quando as pessoas falam isso, eu comento isso. Mas o Ronaldo sorria, simpático? É.
2: Pois é. E o processo anterior... O José Ronaldo não poderia ter feito mistério sobre quem é o candidato do grupo. O candidato do grupo é o prefeito que está no cargo. Aquela dúvida dele foi é, muito, foi muito claro mal. Que é assim em qualquer lugar do Brasil e do mundo. O eleitor. Direito natural de pleitear a recondução ao cargo. Ainda que ele esteja submetido... a a uma liderança maior, como é o caso, esse aspecto não pode ser questionado. Ainda que ele dependa de José Ronaldo para se eleger, ok. Mas o direito natural de ser o candidato é evidente, está implícito e, no entanto, nem isso couber teve. Ora, lógico que isso já traz, já aumenta as dificuldades que são naturais para um sujeito que não é simpático.
1: Pois é, Sou muito, muito ruim. Desculpa, sou muito ruim para o eleitor, porque a sensação que o eleitor tem é o seguinte: Poxa, se nem Zé Ronaldo confia nele, eu vou confiar. Então a gente então, vai ter uma questão é. da humilhação.
0: Essa comprovação <risos> que você fez aí, pode, pode ser, caso houver por uma diferença pequena, pode sim ter sido um fator determinante caso perca, porque se ele já tivesse sendo anunciado e preparado como um candidato realmente de consenso e da vontade do líder do tamanho do do Ronaldo, eu acredito que as coisas seriam mais fáceis para o poder, mas esse desgaste que o próprio grupo criou para ele acabou prejudicando bastante ali na campanha. O próprio grupo dizia que ele não tinha condição de ser. Né? E colocava sempre ele para baixo. Então isso, lógico, reflete na população e no eleitor. Demais, demais. Eu, eu entendo,
1: Eu enquanto, enquanto, enquanto cidadã, né? o olhar que eu sempre tive, inclusive a gente comentava, eu e Rafael, que a gente está... Nessa, nessa empreitada aí, juntos, há muito tempo. A gente ia tomar nossos cafés da manhã e discutia. E a sensação que a gente tinha no início, quando o Colbert é, assumiu, e que tinha tantos desencontros e desacertos, a gente chegava e dizia assim, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Os secretários estão tentando implodir o Colbert Martins, é possível. Né? Eram situações, assim, absurdas e aquela relação foi desgastante... Parece que as, as, as línguas só foram faladas, a mesma língua, eles só começaram a falar a mesma língua no início desse ano, né? com a possibilidade de poder ser o candidato a prefeito. Aí se tem, tem aquela declaração do Zé Ronaldo, não, eu ainda estou estudando. Oi? Você está estudando? Você tem um cara como seu vice, o cara está na prefeitura, você está estudando se vai rolar ou se não vai? Aí
0: acontece... Oi? Oi? Como um golpe diz, muito humilhação.
1: É humilhante, é humilhante. Eu, eu fiquei muito sentida por ele, pela pessoa dele. Não, não é nenhuma declaração de, de amor a Colbert, mas enquanto ser humano eu me solidarizei falando: é. gente, ninguém merece mais por isso. Que coisa absurda. E porque foi realmente muito. Aí vem, vem aquelas lives. Eu escolhi porque ele passou a confiança, mas aquela cara séria tem um coração, esconde um coração gigante. <risos> Aquilo foi um negócio assim realmente entragado. Agora falando um pouquinho, a gente variar, falando um pouquinho sobre, sobre o outro candidato, né, Zé Neto, PT, é, a, gente, a, gente vê, a gente viu, na verdade, é, muita gente que era do grupo de Ronaldo apoiando ele, né? vamos trazer aqui um desafeto de José Ronaldo, que a gente sabia que não ia apoiar, mas eu imaginei que fosse ficar neutro e que, no meu entender, não agrega em nada para Zé Neto, que é o deputado Tadeu Machado. O ex-deputado Tadeu Machado. Né? A gente tem um partido, o Partido dos Trabalhadores, que tem uma imagem extremamente desgastada por conta de corrupção, por conta de diversos, diversos fatores, diversas coisas que aconteceram. É um desgaste... É, é, válido, né? um desgaste que aconteceu por conta de diversas situações que, inegáveis e aí vem um candidato que acaba de ser cassado né? a gente tem a situação da Daiane Pimentel, que o Rafael já apontou e fica todo mundo realmente naquela, naquela situação, assim, vale a pena esse tipo de apoio, vale a pena
2: carregar esse pessoal para o palanque é, saiu o primeiro resultado nacional aí das capitais, Belém. Pessoal, né? É, 52 a 48. Veja, foi um resultado apertadíssimo tipo Feira de Santana. Acabou a apuração, se elegeu o Edmilson Rodrigues do pessoal Foi eleito em Belém 52 ah, a 48. Bem apertado, tipo como está sendo aí Feira de Santana. É, o pessoal ganhando espaço nessa eleição, né? É, claro. ele já foi prefeito de Belém duas vezes, também já pelo pessoal. É, eu Olá, acho que aí, no Maca, em Macapá, capital do Amapá, foi o primeiro lugar onde o pessoal conseguiu eleger um prefeito. É, claro é, que é, não se fala do racha. O que é que você espera do rastro, né? Ah, no, eu, 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 esse ponto que, que Dandara levantou também acho que realmente merece um comentário. É, é importante. Você até já comentou sobre a adesão de Daiane Pimentel, que não pega bem, não pegaria bem para o Neto, a CVP. Eu acho que que para ele até pode ajudar, no sentido de mostra olha, tá aí ó, o radicalismo até a, a, a federal do Bolsonaro está apoiando ele, então tá vendo, que o homem não é assim, então é ruim muito para ela, né? Porque agora o... é completamente perdida, aí sem eleitor, que é o eleitor de Daiane Pimentel, ela vence todos. Sem exceção. Porque a, o rompimento Bolsonaro ainda se justifica num contexto nacional em que vários outros romperam. E a adesão ao PT. Se o PT era o satanás.
0: Isso que, que Dandara falou do Targino, é engraçado que Targino é a pessoa que mais tem vídeo falando mal de Zé no Brasil. Sim,
2: Sim de Zé e de Rui Costa. E do PT, é, De viu? Rui Costa. As coisas já renderam processos, processos judiciais, as coisas que Targino. Porque Targino tá tá quando resolve é, colocar assim. Acho que não cabe, eu ia dizer colocar a boca no trombone, mas não cabe colocar a boca no trombone, porque às vezes colocar a boca no trombone tem mais uma conotação de falar algo que é verdade que estava escondido. Mas o caso dele, não, ele, ele parece é mais a, a linha do cachorro louco. Né?
0: <risos> metralhadora
2: giratória, quando ele, é, quando ele é, começa a não para mais. É, e não tem limite, não, o cara não, não, não tem aquela história de respeitar a tribuna da, da Assembleia Legislativa, um lugar, não, linguajar, tudo é o mais terrível possível. Aí, de repente, esse cara é aliado, é feio para ele, mas aí eu isso também é feio até pro Zé Neto, mas enfim. Nessa eleição, o pessoal está morrendo e matando por 1% de votos, né? E a gente viu isso tudo aí.
1: Deixa eu abrir um parênteses, já que a gente falou de adesões, não dá para a gente não comentar sobre as adesões adesões a cuber também, né? O José de Arimateia era esperado, o Carlos Geil surpreendeu, que rompeu com o governo do Estado, ele bateu muito em cuber filho na sua campanha, né? Ele... Mal falou sobre sobre Zé Neto, mal bateu o Zé Zeneto, ele tinha realmente como seu oponente, como um, um
0: alvo ali. O... Atualizou, 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 aumentou, aumentou a diferença. Houbesse um... 52, 48. a 47,78. 33% das urnas. Com 33% das urnas apuradas. Já é um é. indício aí, mais. Pois é,
1: eu acho que a gente vai ter essa oscilação até o vai final aí. aí. Vai tomar não, volta. para... Sim, voltando, posso retomar? Oh, e aí?
0: Eu, eu, tenho, eu vou deixar para dar essa informação um pouquinho mais tarde porque eu preciso confirmar, mas tá. Eu tenho
3: segura
0: uma... aí. A já, viu?
1: O que não dá para deixar de comentar o que foi do Canário em Feira de Santana ontem, minha
3: gente?
0: Mas que cartada daciosa e aí eu perguntei pra,
1: eu perguntei pra um amigo que trabalha na campanha, que trabalha com o Bé, eu falei, quando eu recebi o card, né eu falei, meu amigo, isso procede? Ele falou, procede aí eu falei, mas ele vem como parlamentar ele, ele vem como cantor que você, não vem como cantor, que vocês não estão loucos, né? ele falou, não, ele vem como parlamentar, mas nada impede ele de cantar, de, de fazer uma capela, de, de sai de baixo que lá vem a zorra
0: e a zorra veio e foi muito calciosa. Agora, não configura um show, aquilo ali? Né? Não. Ao pé da letra, né? ficou um negócio meio que... Não é um show místico, porque não tinha banda, não tava tocando, mas é um, uma espécie de espetáculo, né? Uma coisa é, bem, bem artística a performance dele, inclusive.
2: Ah, mas cantor, é artista, né? Aí sempre vai ter a justificativa. Não, era... <risos> ele veio com parlamentar. E o tá, deputado são a mesma pessoa, então quem que vai, quem que vai configurar, caracterizar que houve um show irregular na campanha, né? Não, não vi como, são, como foram as circunstâncias, evidentemente, mas de qualquer modo ele tem um álibi. Verdade.
1: Qual é a informação
0: que você tem, Rafael Barlano? Já pode passar ou ainda está cedo? Preciso, preciso confiar mais na informação aqui, mas uma apuração extraoficial aí feita por, por pessoas que trabalham. Não, não posso. Não vou antecipar porque eu ainda não tenho certeza. Preciso confirmar. Mas uma apuração extraoficial aqui, ele já, ele já tem o resultado da eleição. Mas é melhor não. Não se antecipar tanto, não. A gente não precisa dar o furo, não. A gente precisa dar a notícia correta. Então, vamos ter paciência.
2: Como está, Dandara? calma, passei. Entendendo, né, a questão do... Vou mandar, mandar para vocês
0: no privado aí. A galera vai ficar curiosa, mas vou mandar para vocês no privado aí. Para vocês ajudarem a apurar. Do... não,
1: não. não. Guto Boto Vieira está aqui comentando com a gente, que criticando é, a, a vinda do Igor Canário, Suiane Senna disse que o Canário foi a materialização do desespero. Bom, eu concordo, eu, 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 eu concordo com
0: ela. Ficou parecendo mesmo um ato
2: meio desesperado. o é um vale tudo, né? Nessa nessas nessa, duas semanas de segundo turno aí. Quando saiu o resultado do primeiro e as pesquisas já demonstravam isso, já se via que ia ser uma batalha acirrada mesmo, né? porque o tempo todo só tinha dois personagens na eleição, né? é... Beneto e Colbert. Claro, uma figura oculta que é o Zé Ronaldo, né? porque para mim eu sempre falo, essa eleição era entre Beneto e Zé Ronaldo. Colbert é figurante, Colbert é coadjuvante. A disputa é, é né? então, A velha disputa que já vem se arrastando aí, em Feira de Santana, em todas as eleições, né? Há diversas eleições.
0: O pessoal é curioso, viu? Eu fui falar isso aqui, meu WhatsApp agora é tá bombando,
1: o meu também. Então, então eu, já já vou... já é... eu ainda não sei, ela não me contou nem off ainda.
0: Não, eu mandei aí no privado pra vocês. É... Danda, tem como você dar uma olhadinha aí no... no Conquista, como é que tá? Se tem apuração, é. já é. como
3: é que tá?
2: Vou olhar agora para trazer aqui para vocês. É, a situação de Carlos Geilson, que Dandara comentou, minha, é também... É, aliás, eu comecei a falar isso, comecei pela Daiane, depois não concluí. A Daiane, como novata, se queimou tremendamente junto ao seu eleitorado. Ninguém sabe o que pode ser daqui para frente o, o futuro político dela. E o Carlos Geilson, que nunca tinha conseguido passar uma imagem assim forte de posicionamento, de pensamento, quem é Carlos Jair, o que pensa Carlos Jair, até onde Carlos Jair pode chegar. Nessa eleição ele realmente acabou de se queimar, né? porque tinha rompido com o governo do, do municipal, aderiu ao Estado, lá parece que não conseguiu o que queria, o que gostaria, o prestígio que achava que merecia, mas de qualquer modo na campanha agora para prefeito Concentrou as baterias contra o Colbert, para, no final, romper de novo com o governo do Estado e voltar para os braços de José Ronaldo. Ficou realmente. E, e sem contar que o fracasso da própria campanha dele em si, né, que acabou perdendo do José de Arimateia, que não se esperava isso. Se esperava, ser o nome dessa disputa, era o Carlos Geilson. Né? O Carlos Geilson queria ter alguma. É, relevância, que podia ser o final da balança para o segundo turno. E não foi nada disso, acabou perdendo para o José de Arimapé,
1: Tem aqui o resultado, de, o resultado parcial, obviamente, de vitória da conquista, com 25,38% das urnas apuradas. O Ézen Guzmão, do MDB, lidera com 60,02% dos votos. O Zé Raimundo, do PT, está com 39,98%.
0: E lá no primeiro turno a diferença foi muito pequena, né? Foi coisa de mil votos, 1%, não. Porque parece que lá agora as coisas são mais, mais favoráveis à reeleição do prefeito.
1: Mandar aqui um. Registrar aqui o pessoal que está participando com a gente, viu? A Manuela Vaz está dizendo o seguinte: Colbert só ganha porque tem a máquina na mão. O que tinha de fiscal no colégio que eu votei não está no gibi, Rose Leal. Ela rebate aqui, dizendo que os dois têm a máquina na mão. O com ah, o é Estado, com o Estado, e é aquela coisa mesmo de tomar lá da cá, né? Os dois contaram com a máquina pública. É aqui a, a, a opinião de
0: Rose Leal. Jornalista também, de Israel. Desde que o PT ganhou a eleição para o governo do Estado, nunca interferiu tanto na eleição quanto
2: essa agora inteira de Santana. Concorda, Gó? Sim, sim, eu acho que o PT realmente é... tem, é, usa e abusa da máquina né? do Estado em de Santana, o Zé como o município também faz. E há um monte de gente que atende para sobreviver, depende da prefeitura, depende dos empregos que são terceirizados via cooperativas, não sei o quê, e há, da mesma forma, uma enorme quantidade de pessoas nessa mesma situação dependendo de eh, vínculos que estão com o governo do Estado, que são controlados pelos elétricos. Isso aí, infelizmente, os dois jogam o mesmo jogo. Você me perguntou da agora o Rasta. E aí a gente não entrou, não falou nesse assunto. É a única outra força política que vem surgindo aí. né? a gente falou que a era nova, era novidade até 2018, se queimou completamente. O Partido Novo colocou aí um candidato nessa eleição e, né quem sabe, começa a surgir, a construir alguma coisa interessante. E o pessoal vinha fazendo isso com duas eleições seguidas em que o Rafa se destacou como candidato a prefeito e agora resolveu lançar a candidatura a vereador. Foi muito bem sucedido. O pessoal é... O apelo popular do pessoal, embora eles... Como aqueles que querem cuidar do povo, o povo não sei o quê, mas o apelo popular na formulação na linguagem, na proposta, é bem é, distante da ação, não no que eles propõem, mas na forma como eles propõem, né? Eles parecem que estão numa universidade, fazendo campanha política, apresentando o PCC. Então, isso dificulta um pouco a inserção do pessoal na comunidade, na, no, no eleitorado, como uma força política maior. Mas o desempenho do Rasta, com certeza, foi muito bom. Ele, com certeza, vai ser um vereador que na Câmara vai ter muito o que dizer. Isso será suficiente para construir uma força política que venha a ter chance de, na eleição mais adiante, próxima eleição, ou daqui a oito anos, se é algo que realmente pode ser prefeito, se a prefeitura, prefeitura de isso a gente ainda está muito longe de saber. Até aqui o pessoal tem aquele teto baixo ali, né? que é o que conseguiu até agora. O Rasta foi super bem votado, mas teve muito mais votos para vereador do que a candidata do partido para a prefeitura. Isso não é o normal, não é o lógico. É porque o Rasta sempre construindo isso. Mas o pessoal em si não tem, não tem essa força, não tem essa... E você está completamente carente de, de forças, de lideranças políticas novas em Feira de Santana. Volta àquele ponto. José Ronaldo esmagou o lado dele de situação no município e Zé Neto esmagou também seus oponentes na oposição. E aí agora caiu um contra o outro, mas com histórias, com, com práticas bastante similares.
1: Olha, o pessoal está aqui contando. Janaíno, Mateus e o Guto Vieira estão contando aqui que tem, teve gente que apelou para o mundo espiritual, viu? Que tem um despacho grande com a galinha preta e fitas vermelhas na porta da prefeitura. <risos> estar apelando para o além. Para dar impacto.
0: É, aí eu vou votar aquela, aquela máxima, né, Glauco? Porque se a cuba funcionasse na Bahia, o campeonato baiano terminava empatado, né? É. <risos> Não tem como. Não tem como. Alguma atualização nova aí? última atualização
1: que
3: aconteceu
0: às 6h10, 54% das alunas. alunas apuradas, couber com 52%, 87 mil votos e... O Zé Neto com 47,
2: 78 mil votos. Aí, aos poucos, o Colbert botando uma dianteirazinha pequena, mas, claro, o resultado da eleição, já sabemos, será apertado. 55%, um pouco mais da metade. Agora, 53%, eu sempre arredondo, 53% para o Colbert, 47% para o Zé Neto. Já vai Colbert, aos poucos, a cada nova apuração, colocando um pouquinho mais de vantagem. Se a gente chegar em nos 70% com essa tendência, continuando essa tendência de conversa sempre avançando um pouquinho mais, aí a gente vai ter a pinta de que realmente conversa se reeleve. É. Apesar, apesar de não ser simpático.
1: De ser carrancudo, segundo o Fernando de Fabinho, seu vice, seu vice, né? seu candidato a vice. Pois é, a gente está aqui acompanhando... Já tem gente aqui é, achando que de acordo com as apurações que estão acontecendo nas rádios, que tem aquelas parciais das urnas, né? Que a vantagem é de couber.
0: Vocês me dão licença aí um minutinho que eu vou tentar apurar para trazer esse resultado para vocês aí. viu? Okay, segura exatamente.
1: aí. Porque... Não é de divelando? Eu quero fazer uma provocação a Glauco, já que você falou do Rasta, né? Do Jonathan que vem aí. Como é que você avaliou? Logo, a, a situação da Câmara em Feira de Santana. Uma, uma renovação considerável, né? um percentual considerável, mas algumas grandes figuras ali também. Como é que você vê essa
2: situação? É, é a renovação que a gente Um monte de gente é, não consegue se reeleger em toda a eleição. Essa foi especialmente complexa porque mudou a regra as coligações dos partidos esse, para o Legislativo, foram proibidas. Cada partido concorreu apenas com seus votos. O DEM, o MDB o PT, cada candidato só contou para atingir aquele limite mínimo de votos que precisa ter para se eleger, que é o chamado coeficiente eleitoral. Cada candidato só contou com os votos do seu partido, dos seus próprios e dos seus colegas de partido na eleição. Não teve coligação. O pessoal fazia muito um jogo aí de xadrez, dessa coisa de de, de coligação nas eleições, tanto é que você via, até a eleição de 2016, gente que mudava de partido no último dia do prazo, porque o cara ficava fazendo as contas, especulando sobre aonde ele deveria ir, para qual partido manico ele deveria ir, para ter maiores chances. Aí ele tinha que receber a informação, olha, fulaninho era um adversário potencial que filhou lá no partido tal. Aí o cara que vai se coligar com não sei quem e que agora aqui no meu partido eu sou o mais forte, mas eu tenho que atrair mais uns aqui puxadores de voto e me coligar com aquele outro que tem lá um puxador que é mais fraco do que eu. Então a soma dos votos dos partidos todos, quem vai se eleger sou eu. O cara está fazendo essa matemática, esse jogo de xadrez tá? Agora acabou isso, né? Então, se o sujeito já era mais ou menos, sabia que ele tinha uma votação razoável, era melhor ele é, ir brigar dentro de um partido maior, né, a ter cabeça lá com outros que também estavam nesse partido maior, porque todo mundo junto ia ter todos esses que já tinham mandato, por exemplo, aglomerados num único partido. É ou em pequeno número de partidos, eles tenderiam a ter uma votação maior e esse partido conseguia eleger mais gente. Três, quatro. Então, isso fez com que a estratégia eleitoral mudasse. E, consequentemente, a renovação também foi influenciada por isso. Porque, óbvio que uns conseguiram, outros não conseguiram, perderam por pouco. A disputa foi muito acirrada nos partidos grandes mesmo. E a renovação da Câmara, que a gente vê sempre em todas as eleições, uma renovação numérica significativa, qualitativamente ela é. Ela não existe. E às vezes até piora de um mandato para o outro. Né? É um pessoal que entra mudo e sai calado das sessões, é um pessoal que não cumpre com suas funções de vereador. É um pessoal com um nível de, de instrução muito ruim, que não consegue formular nem discurso de pedir algum projeto. Então, a gente tem um legislativo que é de péssima qualidade. Nos últimos anos, seguidamente, a gente já teve a Câmara com bons oradores, com debates muito interessantes, com posicionamentos contrários é, valiosos ou mereciam ser levados em conta, ouvidos, etc. Não. Hoje, aí daí pra frente, a gente, de um determinado tempo pra cá, a gente passou a ter grito, reza e analfabetismo, é, funciona, analfabetismo funcional e por aí vai. Não melhorou nada. Caso é lá minha notícia.
0: <risos> é... De acordo com a apuração que está sendo feita paralela por um grupo de advogados... Eu vou falar aqui porque é, não tem mais como, como influenciar no resto da eleição. caso também não seja confirmado ao final, eu estou dizendo que é uma informação apurada por um grupo de advogados que está fazendo uma apuração paralela que conseguiu reunir as informações. Ah, paralela sim. O boletim, com os boletins. o urna boletins. Exatamente, com os boletins. E segundo essa apuração, couber... Eleito prefeito de Feira de Segundo essa apuração extraoficial, viu? Vamos lá, antes que alguém diga que Velão me tá dizendo que Foubert ganhou eleição, não. Eu estou passando uma informação que eu recebi de um grupo de que está fazendo uma apuração de, com os boletins e que, e, segundo essa apuração que eles fizeram, Foubert já né, está sendo reeleito prefeito de Feira
2: de o percentual?
0: um percentual é, de, é. parecido com esse que está aqui. Eles não, não fecharam ainda, mas parecido com o atualmente é 52
2: é. a 57. É. Vale ressaltar que é difícil fazer isso, não é impossível, porque, veja, é apenas o um voto para um ou para outro. É, é tudo muito rápido, os boletins saem. Aqui. É, alguns, algumas escolas têm um grande número de sessões, é possível organizar uma equipe, tem que ser uma equipe grande. É, essa mas... não
0: é uma coisa fácil e pode ter falhas, né? Lógico, porque é isso, né? eles montaram um esquema de uma, cada pessoa de uma zona eleitoral mandar o resultado para eles e eles somarem né, tudo. Mas é lógico que é uma coisa feita manualmente com pessoas que estão entendendo informações de cada zona. Então,
2: Acabizou, lá, 70% aí chegando das urnas. 70?
1: Isso. E a internet está confiante, nunca
0: podemos atualizar. 69% das jornadas e o resultado 53 a
2: 46. O né? Goubert é isso, vai é. se distanciando, aumentando a diferença para o Zé Neto. Então, e, de tá, de pode uma isso que eu estou falando. Né?
1: Se confirma,
0: né?
2: Exatamente. Está pintando aí uma vitória de Goubert, de, de realmente, olha só. 70% dos votos, ele agora tem 55%. Agora na frente, 6 pontos percentuais na frente. E a ele. A ação do Zé Neto vai ficando estreita. Passa estreita Ele tem cerca
1: de 14 mil, mil votos a mais do
2: que o Zé Neto. É, e 6 pontos percentuais. Né? Faltando seis 30 para chegar no final. Então, a cada novo resultado, nós vimos isso. A cada novo resultado, começou com Zeneto na frente, por uma pequena margem, depois o coberto foi, empatou, e aí a cada novo resultado, o Cober foi ampliando essa distância. A tendência está sendo essa. Então, se a gente chegar em 80% e isso se reforça, Óbvio que, matematicamente, ainda haveria possibilidade de cada, mas aí o indicativo já é muito forte de que o, o Colbert consegue. Aí, eu... Lá em conquista,
0: já pode até dizer que o Erzen Guzmão está eleito, viu? Porque com 71%, ele está com a diferença aí de 56 a 43%. Eu acredito que seja difícil reverter, né?
2: É... Eu não peguei bem o número, porque eu tentei olhar enquanto você falava. Repete para mim. 56 a 43, lá em contato. Ah, E quantos por cento do total já? 71%. É, está muito próximo, se não está aí matematicamente eleito, está muito próximo disso. Verdade. E isso, agora vamos
0: fazer uma conjuntura estadual aí, Danda. É, Colbert e Herman ganhando Feira Conquista ou encosta
1: Costa
0: né, é, sai do grande eleição
1: com certeza, com
3: certeza
1: e a gente tem, tem vindo aí, tá, tá vindo aí um nome muito forte na Bahia difícil de derrotar nas próximas eleições para governador, que é a tendência de que a CM Neto seja o candidato a governador da Bahia. Bom, ele em Salvador conseguiu eleger o seu sucessor com a diferença de votos histórica. Então, isso realmente é um ponto bastante negativo para o governo do Estado, caso tente e vai tentar, obviamente, né, continuar no comando do
2: governo da Bahia. É essa vitória ah, é? era muito importante em Feira de Santana para o o, o, o governo do Estado para o governo do PT né, na Bahia porque é, era tirar do controle das mãos do DEM de um aliado de ACM Neto ainda que, né, a, a relação não seja das mais apaixonadas mas é um aliado de ACM Neto evidentemente José Ronaldo e ganhar em Feira de Santana, tirar o controle da segunda maior cidade do Estado, com uma zona de influência enorme, das mãos do DEM, era fundamental, porque a gente vê a eleição de 2022, a gente vê a eleição de 2022 como algo que o, o, o ACM Neto dá uma largada, é uma óbvia. largada
0: grande na frente.
2: Pois é, porque é comprovado aí. A popularidade dele em Salvador, ele conseguiu eleger o candidato dele com um percentual tão alto de votos como se fosse ele mesmo o candidato, como ele conseguiu na reeleição em 2016. Foi a maior vitória do Brasil entre as capitais. A vitória mais folgada foi essa do Bruno Reis, não é isso? Isso. Reis em Salvador e o problema é que do outro lado o candidato não é mais Rui Costa que também tem um mandato aprovado, também conseguiu uma reeleição que foi a segunda mais folgada do Brasil, apenas o, o, o prefeito, o governador do PT em, no Ceará é que uma margem, maior, uma margem maior do que a que Rui Costa conseguiu na Bahia
0: e um detalhe grande aí Estou ganhando aqui a CM forte para o governo. Quem seria a vaga forte para o Senado? Um detalhe que tem um, 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 uma, uma pessoa que está acompanhando a gente aqui comentou. Zé Ronaldo vem forte para o Senado e eu concordo com essa afirmação. não é? Porque, inclusive, o ACM Neto vai ter uma dívida aí com ele de ter assumido o pepino da candidatura ao governo do Estado. É, passada de compensar o José Ronaldo de alguma maneira, né? Talvez seja um esforço para torná-lo senador.
2: É, mas não acabou bem, né? Por causa daquela adesão de última hora do José Ronaldo ao, ao Bolsonaro.
0: É, mas eu acho que eles já superaram isso, tanto que a gente pode ver que nessa eleição eles ficaram muito juntos, muito próximos aqui em Feira de Santana. O assembleto foi muito presente na campanha aqui.
2: E tinha que ser, né? Se ele tem interesse em ser governador da Bahia. Agora, Não. o interesse dos dois se concilia, né? Eu acho que tem todo sentido. O, 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 o José Ronaldo, de fato, abraçado pelo grupo para se eleger senador. Se for esse o interesse do José Ronaldo, o Assembleia deve prestigiá-lo. Deve, que eu estou dizendo assim, é o certo a fazer, é o lógico a fazer. Se ele vai fazer, se a relação deles está boa o suficiente para isso, porque entre a CM, o avô e o José Ronaldo, a relação não era boa. Entre a CM Neto e o José Ronaldo, por conta já desse histórico, não existia isso, porque o ACM Neto é outra história, outra cabeça, é outro tempo. Mas não eram assim, não era aquela pessoa da cozinha do ACM Neto. E aí aconteceu esse empreveiro aí de 2018, mas eu concordo com essa avaliação de que a tendência seria, sim, José Ronaldo ser um forte candidato ao Senado, numa chata em que o ACM Neto seja o candidato a governador, se o Tem consegue efetivamente é, fazer o, se, Tem não, o, o, o MDB, mas enfim, o grupo consegue, através do Colbert, fazer o prefeito de Feira de Santana. Danda, é, tem como você dar uma
0: olhada aí no João Campos, é, em Recife? Como é que foi lá? Já tem alguma...
2: Algum resultado lá? Ah, a Marília. Olha, em São Paulo, o Covas vai vencer, pelo visto, viu?
0: É esperado, né? Mas eu ainda é, acho que o Bolo sai como o grande vencedor da
2: eleição, né? Apesar de perder. Que virada, né? E já há quase 70% das urnas apuradas. Então, 24. Em, em 35 que falta para apurar, que 65. Está apurado. Em Recife... Desculpa, igual, você concluiu? Concluí. não tem mais como. Eu tô dizendo o Boulos venceu em São uhum. Paulo. O se reelege.
1: Olha, em Recife, 85,64% das zonas apuradas. João Campos, do PSD, 56,01%.
2: Venceu também, né? É. 56 a 44%, faltando 15, é. não né? Agora, com volta voto, para Marília Raiz. Não vai. Sabe? Vai vencer o João Campos. E foi é. né? é. o por incrível que pareça, sendo dois partidos na esquerda, né? Primos. É. Primos. Ah, aí, da esquerda. Primos. 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 Da dinastia de, de Miguel quando, hum. o Quando o, o, o falecido candidato a presidente, o pai do, do João Campos, Eduardo Campos, que veio aqui em Feira de Santana, eu questionei ele sobre essa coisa, essa oligarquia política. Ele ficou, olhou para minha cara assim, com aqueles olhos azul assim, disse que não tinha nada a ver com o que de uma besteira. Pessoal, pessoal, atualização aqui: 80% das tenho...
0: urnas apuradas em Feira de Santana, couber, cresce a vantagem, vai para 54% fechado, contra 46% de Zeneto. Eu acredito que aqui, igual o que a gente já pode dizer que temos um prefeito reeleito,
2: né? É. Matematicamente, a virada é possível, mas a tendência está muito clara aí, né? Muito clara. Falta de 19% para apurar, é verdade, e a distância entre um e outro é de 8 pontos percentuais. Está redondinho aí agora, por incrível que pareça, 54 para um, 46 para o outro. Aí, é, seria já uma virada... Pouco provável, hein? Pouco provável. Possível, porém, pouco provável. A gente está vendo que cada apuração parcial que sai, o problema vai crescendo a vantagem. Crescendo aos poucos, tá? Isso aqui mostra como é difícil reverter. Ele vai crescendo aos poucos, mas sempre crescendo. Então, de onde é que o vai tirar esses votos que lhe faltam agora para reverter essa vantagem de, de problema?
0: É, parece que agora a gente já pode começar a falar como é, o que é que vai como vai será esse novo governo
2: Sim. e exatamente. exatamente porque sem dúvida nenhuma tá sentido aí o desgaste a rejeição e tem uma pergunta aí que até já apareceu lá atrás na nossa conversa de alguém que, que mandou aqui para você de certa forma, foi colocado isso que eu vou colocar. Essa rejeição é ao Colbert ou é ao Ronaldo? Ao José Ronaldo. Se o José Ronaldo fosse o candidato, será que ele ganharia essa eleição com folga? Essa dificuldade para vencer o Zé para vencer o PP, foi porque o Colbert é antipático ou porque você sabe, agora até... A gente já virou uma piada pra gente acertar o do Colbert sem antipático. Mas é, foi por causa do Colbert, do perfil do Colbert, da dificuldade eleitoral do Colbert, ou é o ronaldismo que está sendo questionado? Então, como é que o Colbert tem que conduzir? Isso seria um, uma possibilidade agora justamente para ele ser um pouco mais independente, para ele ser um pouco mais ele mesmo, o prefeito, e carregar essa ideia de governa, mas quem manda, na verdade, é o Ronaldo. Eu acredito
0: que é uma oportunidade para ele ser mais independente. É uma grande oportunidade dele agora começar a criar o estilo Colbert de governar. Mas a vitória dele pode se atribuir ao Ronaldismo. Colbert não ganharia
3: uma eleição
0: sem Ronaldo.
2: José Ronaldo. também acho, também acho, concordo com isso, não ganharia não, não ganharia não, precisava ser submetido a esse processo humilhante que foi, se isso tivesse sido aonde que couber ameaça a liderança política de José Ronaldo, ele fosse desde o começo desse processo prestigiado como o candidato, como o nome como não questione a candidatura de, de dentro do grupo, a conversa é essa, não questione o Zé Chico, não questione o Justiniano, não questione Fernando de Fabinho, a candidatura de Colbert, porque Colbert é o candidato. Ele teria tido menos dificuldade, e ele jamais se tornaria uma ameaça à liderança política de José porque não tem força para isso, não tem prestígio ele. Então, eles colocaram a eleição em risco, você já assumiu aí, né? Já votou aí. Como é a reeleito? prefeito de Feira de Santana? Mas... É. Eu, realmente...
0: Em conquista, é... o Wesley já foi, já foi declarado prefeito, viu? Acabei de receber é. aqui, em conquista, já o Wesley já declarado prefeito.
1: Eu acho que antes das 19 horas nós também teremos... Esse resultado aqui em Feira de Santana. Esse, esse martelo batido, o fim da apuração no, no site oficial do
0: TSE. Olha, é tem um pouquinho mais aí, você já pode confirmar matematicamente. Aqui Agora, para o virar como está aí, teria que ser, não tem mais nem voto na
2: urna mais para Colbert. Exato. Agora é, nem, nem tanto, nem tanto, mas assim, dos que restam, o percentual que teria que vir para Colbert, para Zé para ele virar,
0: Teria que ser muito maior. Né? Muito e a maior. abstenção do álcool, que está muito alta. Né? Você falou que foi 15% na passada, né? Não, é
2: 19%. Está primeira... tá em 19% a abstenção. Então, manter-se. É, está 18,62, 19. Arredondado. É isso mesmo. Teve, é mesmo. teve uma, uma turma que.
1: confirmou que iria se abster lá no meu meu Instagram eu fiz uma enquetezinha perguntando se iria votar ou não 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 chegou a ser maioria mas foi um percentual muito grande a gente faz como aquelas estou dentro de uma bolha ali mas você consegue medir né, mais ou menos como seria muita gente sem querer sair de casa e se expor para votar segundo os argumentos é tipo, pô
2: não queria que fosse nenhum dos dois. Então, nem eu vou sair. Agora você pois quer é. ter uma eleição terminada? Olha essa. Fortaleza. O Sarto, candidato do governador, candidato do Ciro Gomes, 52%. O Capitão Wagner, candidato ligado, é, que carrega a imagem do bolsonarismo, mas ele quis agora se livrar porque não estava funcionando, estava.. Né? 48%, só que não acabou, acabou 92% das urnas, faltam 8% das urnas, e a distância entre eles é de 4 pontos percentuais, olha só a sua situação, essa é a eleição, eleição é apertada. a eleição apertada, né? Muito parecido, aí de Feira de Santana agora. Se a gente
0: começar a comentar aí um futuro governo de Colbert, né, caso se confirme, o que a gente deve se confirmar em poucos instantes, uma derrota de Zaneto. É o fim para Zaneto como candidato a prefeito de Feira de Santana? Agora, você acha que dessa vez ele pensa em construir
2: um outro nome ou ele vai insistir ainda? a é aqui também? Não, não vai desistir. Não vai desistir. É... Cadê o outro nome, em primeiro lugar? Em segundo lugar, é isso, não é possível, depois dessa ele desiste, mas ele vai ganhar mais fôlego, porque chegou perto, porque vem aí mais quatro anos de desgaste do grupo. Quem está, não é porque. Aí não é porque eu acho bom, porque eu acho ruim, não. Eleição após eleição, mesmo grupo no poder, isso é muito difícil de sustentar. Já sustentou além, na verdade, do que seria. É, do que é a média? Né? É o razoável, o normal. Eleição de 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020. São seis eleições vencidas aí por José Ronaldo e seu grupo. Vai ganhar a sétima? Mas o Zé Neto vem, não, na... Ah, na sétima sou eu. Tá, seria bem razoável que fosse outro. Mas cadê? Quem é que o PT constrói ou construiu? Ou, não sendo o PT, quem é outra liderança que tem de oposição? A José Ronaldo e o Santana? A coisa que surgiu de, de, de novo e que é consolidado, como eu já comentei antes, é o pessoal, é o Jonatas Monteiro. Porém, tem um teto muito baixo. Pode ser que daqui a cinco, quatro anos ele consiga reverter isso, construir essa imagem. Aí só esses quatro nós vão ter. Pelo lado do PT, eu não vejo, não, essa renovação acontecer. Sinceramente, eu já pensei isso, de que, não, depois dessa, o Neto não tenta mais. Mas me diga, por que não? Né? Idade, ele não é nenhum ancião. Ele é, ele é mais novo que o, que o, que o Roberto. Né? Não, idade, por idade, ele teria
0: ainda. Né? É porque o Ronaldo tá aí bem mais velho e a gente, tá porque esse povo não larga o poder. poder. Mas, pelo grupo, acha que depois dessa quinta derrota, com um, todo desgaste causado... Porque é uma coisa aí que eu vinha dizendo nos últimos dias, é, que vou repetir aqui, que é o seguinte, se o Daneto ganhasse essa eleição aí, Glauco, Andara ele podia bater no peito e dizer eu ganhei essa eleição sozinho. Lógico, com um apoio de Rui Costa, mas eu falo que, pelo cenário local, ele poderia bater no peito e dizer eu ganhei sozinho. Porque ele não tinha ninguém, ele tinha rompido, brigado com todo mundo. Ele foi para eleição com a coragem dele sozinho. Não tinha Ângelo, Torinho, é... Beldes, Nery, que era vereador, Tá, tá não, tava, não tava, aquele negócio. São várias pessoas da esquerda de Feira de Santana que poderiam estar ao lado do Zaneto, mas ninguém foi né? ninguém foi com o Zaneto ninguém acreditou no projeto dele, até porque ele tem um projeto muito de eu eu e eu né? ele pensa primeiro nele, segundo nele, terceiro nele né? quarto nele, quinto nele então essas pessoas se afastam dele se afastaram dele uma derrota nessa, numa condição completamente favorável ele com o governo do Estado na mão, com tudo na mão, com a máquina a favor dele, com um candidato pessimamente avaliado como Colbert, e não ganhar a eleição, é um sinal né, que está na hora de desistir. Tem atualização, né, Dana? Diga aí.
1: Temos lá, temos aqui, 88,54% das urnas apuradas, Colbert com 54,09%, Zé Neto, 45,91%, 46% diferença,
2: da já era. 144 mil votos contra 122 mil votos de Zé Aí já era. É, matematicamente não é ainda, mas essa, é irreversível aí esse resultado. Pronto. Veja você, faltam 12%, 11, 11,5 e a vantagem já é de outro. Então, aí sim, agora praticamente todos os votos que restam estão a apurar teriam e vir para Zé Neto. Isso não vai acontecer, não acontece, isso aí estatisticamente é, é totalmente impossível. Probabilisticamente é totalmente impossível. Colbert é,
1: é, é eleito, Câmara, com maioria, situação para variar, só que não, temos aí pouquíssimos viadores.
0: Vamos... Eu como queria ser Luiz da Feira agora. É,
1: <risos> cara <risos> Verdade. e, nem é. e mas mas aí... deixa, eu deixa eu te falar eles não terão pudor algum em poder caso houver <risos> oportunize pudor nenhum nenhum a gente a gente está acostumado, né
0: esses são ratos né que são quando o navio começa a afundar eles não Sim. ajudam a tapar o buraco eles são o primeiro a pular fora do navio para se é... salvar e acabam morrendo afogados
1: Pois é Edvaldo Lima disse uma vez que eu não tenho mais o que fazer, que eu só sirvo para falar mal da Câmara de Vereadores, eu adoraria não falar, né eu adoraria não ter que falar mas eles não ajudam e ao que tudo indica, será tudo mudante no quartel de Jogos a gente precisa Vamos fazer só um spoiler aqui pessoal a gente precisa soltar aquela matéria com aquela coração que a gente estava fazendo e a gente parou uma matéria gravíssima como sempre, a Câmara não trabalha, não é para amadores né e a gente vai, a gente precisa falar, porque independente de, de resultado, independente de, de situação da Câmara agora que se, irá se formar nós enquanto imprensa
0: precisamos fazer o que eles não fazem, né? que é fiscalizar é o que eu sempre falo. Para mim o resto da eleição, para você não, é nada. não faz diferença. Nosso trabalho é continuar sendo feito, seja quem, quem for o prefeito. E eu queria que fazer, que
3: fazer
0: é, uma confissão.
2: É, uma... Vai é continuar queria... igual. Eu, eu não, não vou... é mais feliz nem mais infeliz por causa disso. Porra. Tem um jeito.
1: Eu queria fazer uma confissão aqui, pessoal, a respeito do meu sentimento desse segundo turno, né, que era muito esperado e que quando se concretiza, eu eu particularmente me vi numa situação de o verdadeiro sentido da palavra tanto faz. Sinceramente. Apesar da questão da necessidade da mudança, eu não não vejo tanta esperança com a mudança, como o Rafael contou, que seria com Zeneto. Agora que temos a confirmação da reeleição de, de Colbert Filho, resta a nós continuarmos com, sem colocar a viola no saco, né? A gente continua porque nada vai é mudar e a máquina se fortalece. Vamos para Eu 24 anos vou... o um mesmo vou...
0: Para contar algumas coisas aqui que a gente até já tinha chegado a conversar tal. É, Glauco também faz isso né? sempre fez, sempre foi um cara que sempre denunciou, fez matérias tanto do governo do estado, quanto do município sem nenhum problema nunca teve lado, nunca foi do lado de ninguém, assim como a gente sempre trabalhou dessa forma né? e é, uma das coisas que eu sempre falei oh, eu ganhar faz diferença na minha vida no meu trabalho mas existe uma diferença entre os candidatos uma diferença para a imprensa para quem é da imprensa por exemplo, eu sempre fiz denúncia contra Zé Ronaldo, contra a Colbert. Quem acompanha meu trabalho sabe. Nunca nenhum deles, depois de uma denúncia dessa, tentou me intimidar ou ligou para um chefe ou um superior meu para pedir minha cabeça. Ou para pedir para me tirar de do, onde do, do, do eu estava. Diferente do outro candidato, do Zé Neto. Então, toda vez que a gente fazia qualquer coisa contra ele, ele usava toda a força que ele tinha para tirar você de onde você estava. Inclusive, você foi vítima disso, né é, Glauco? Numa época, teve alguma coisa com você também. Então, para mim, essa era uma grande diferença entre eles dois. Hum, talvez não influencie para o grande público, que não conhece os bastidores, mas o Zé Neto tem, tem, sempre teve esse esse ar de, 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 de não aceitar uma crítica de uma forma tranquila. Ele nunca aceitou crítica de forma tranquila, ele sempre buscava uma forma de tirar o jornalista onde ele estava, para tirar a voz da pessoa. Ele sempre buscou isso comigo várias vezes, eu posso dizer. E, e eu acho que com você também
2: aconteceu o né, negócio. É, sim, eu vou já comentar. Fortaleza, só para registrar que eu falei antes, agora em 95% apurado falta 4 e é a distância entre um e outro continua sendo de 4 pontos percentuais mas aí é a tal história não vai virar mais, porque não vai sair todos os votos para um lado só vai se, vai ganhar a eleição o certo candidato do governo é, do estado apoiado pelo governador que é do PT mas também é apoiado pela família Ciro Gomes. E o capitão Wagner, dessa corrente bolsonarista, terá 48% dos votos, talvez, quem sabe, chegue a 49%, e perde a eleição mesmo assim. De 49 a 51, mas perde. Não ganha mais, não. O o, o Zé Neto sempre foi uma pessoa difícil, todo mundo sabe disso. O o Colbert tem um trato muito mais... muito melhor com, a, com, com as pessoas, quem está próximo a mim. Extremamente inábil politicamente, essa coisa da antipatia que foi tão falada e tal, é, ele não sabe fazer aquela coisa do tipo, né, ah não sei o quê. Ele, não, ele não, é, não sabe ser simpático mesmo, aliás, é que nem eu. E. <risos> <risos> é mesmo, <risos> E o... o Zé Neto não, e tem ainda isso, de ligar, ah, não, não, não pode, tira anúncio, tira esse cara, não sei o quê, já rolaram muitas histórias, eu não sei se hoje ele se acalmou mais, né? se já não faz mais isso, já aprendeu a conviver com as diferenças e as divergências, mas o Zé Neto, sim, sempre tem um histórico de bastidores e... Da... De autoritarismo. de autoritarismo, por isso que desde o início dessa transmissão a gente está dizendo não divergem muito não, eu lamento porque Feira de Santana chegou a esta eleição polarizada tendo dois lados que se parecem tanto nas condutas, as coisas que fazem de errado nos métodos condenáveis que utilizam para ter força eleitoral. Foi a máquina do Estado contra a máquina da Prefeitura, encabou-se. E aí prevaleceu a da prefeitura que está muito melhor é, azeitada, né? Ela está próxima do eleitor, ela consegue é, ter muito mais controle do dia a dia. É muita gente ligada à prefeitura. Era preciso, inclusive fazer um belo trabalho é, jornalístico ou de pesquisa mesmo, até acadêmica, de mostrar essa engrenagem e o tanto que... que, que de dependência que existe de muita gente no município em relação à, à máquina da prefeitura. Que
1: tal uma, uma parceria de nós tá. para fazer
2: essa, esse trabalho igual? Vamos fazer esse desafio? É um trabalho, é um trabalhoso que tem que fazer e, e, e demorado. É, né? Mas é isso. Saiu alguma atualização? A
1: atualização agora. 94,78% das urnas atu- apuradas, coberto Martins com 54,17% dos votos contra Zanetti com 45,83. Tá batido o martelo, a gente já sabia, mas agora é
2: oficial. Cobe Martins E olha, é, é importante observar a vantagem até folgada,
0: né? Folgada.
2: Sim, é, a gente então... está mais apertadinho aí, né? Isso, pois é. Eu já falei nessa transmissão, acho que quem ganhava ganhava por uns 5%, uns 5% de distância. Eu
0: também achava isso, Flau. Também achava é. isso. Vou confessar a vocês aqui uma conversa que eu tive hoje de bastidor. Eu encontrei o deputado Angel Almeida hoje no, no, no palácio eleitoral. E aí ele me chamou e falou: ó, eu fiz uma pesquisa que por telefone ontem e deu conversa 5 pontos a frente. Pois é. Então. Não, não, eu acredito que não está sendo surpresa para eles, entendeu? Não, eu acho que não eu sabia. Desde, desde a sexta-feira, eu também encontrei com o
1: deputado Angelo Almeida, é, fui tomar café com a Pondé e, por coincidência, nós o encontramos e ele havia falado sobre essa preocupação. E, e ele falava justamente sobre os, as adesões é, equivocadas na visão dele do Zeneto com figuras como Daiane, como o Targindo. Agindo que, na verdade, não agrega uma diferença do que se pensa, né? Eles estão num momento em que não seria tão positivo assim, dentre outros erros dantescos que foram pontuados por, pelo pessoal que está que acompanhando, que esteve acompanhando a campanha
0: de perto. É, realmente, eu não esperava essa diferença, eu esperava que fosse uma diferença de menos de
2: 10%. É, falamos de 5%, 8 também, não é tanto, mas é uns 50% a mais do que o que a gente pensava, né? 50% é. além do que a gente pensava. De 5 para 8. Exato. Falta é, por aí 5% das curvas agora. E aí deve se manter essa distância também, né? Se Zé Nélio ganhasse todos esses votos aí que restam, ele não ultrapassaria. Acabou com o Colbert reeleito. O
0: que esperar
2: de um
0: novo, quer dizer, um novo velho governo Colbert? Devemos ter expectativa de mudanças, Glauco Vanderlei,
2: Tandara Barreto. Eu não acredito. Bom, começa, Também.
1: <risos> eu, eu vou ser sucinta. Eu também não acredito, embora, embora eu. Espero que tenha uma questão de uma jogada inteligente, né? Ober filho também nunca conseguiu a prefeitura com votos diretos, né? Ele foi eleito como ofício, ele pertencia à chapa, mas todos nós sabemos que foi José Ronaldo que ganhou. Talvez José Ronaldo tenha ganhado nessa também, né? A gente estava aqui levantando essa discussão. É, eu acho que seria inteligente da parte dele tentar dar um grito de independência tentar mostrar que ele não é esse fantoche que as pessoas dizem que ele é, que as pessoas acreditam que ele é por conta da postura que ele teve, então não é uma visão inequ- uma, uma visão equivocada das pessoas e que surgiu aleatoriamente desde que surgiram aqueles comentários de que é, José Ronaldo despachava achava da palanca, né e que ele na verdade era o, quem tinha a caneta com a tinta, era de Ronaldo enfim eu não acredito que vai mudar, mas eu espero que Colbert seja inteligente.
2: É, eu também não acredito que vai mudar, não, porque... É. mas Lembra de um ponto que você comentou aí, Pelami, que se fosse só pelo Colbert ele não vencia a eleição? É, é verdade, eu também acho. O José Ronaldo foi fundamental na vitória. Não tinha como ser diferente. Tinha como ele vencer sozinho. Então, algumas pessoas que função disso, desse mesmo raciocínio, diziam, não, ele vai se fingir de morto até se reeleger. Quando ele se reeleger, aí sim, ele vai ser o prefeito e governar. Eu não acredito nisso. <risos> Mas é uma... <risos> é uma hipótese aceitável, né? Até, digamos, né? porque a população já não aguenta mais esse processo. Quer dizer, uma parte da população e aí, um percentual dessa população realmente vota em Zé Neto por acreditar que Zé Neto é um bom candidato, uma outra parte, não sei de quanto, vota porque não quer mais esse pessoal aí que está. Então, ficou muito claro que há um desgaste muito grande. Isso deveria levar a uma reformulação grande também, no modo, no modo de governar a cidade. Mas até aqui, não vejo nada, absolutamente nada, que Indique que isso vai de fato acontecer.
0: Mais uma pergunta para vocês aí. Teve uma pessoa que falou aqui de fake news. Deixa eu ver se eu acho quem foi. Foi a Opinha. Vocês acreditam que as fake news em Feira de Santana influenciaram no resultado da eleição?
1: Talvez não chega a influenciar, mas tem um certo peso por conta da quantidade de ataques, eu, eu, nós somos jornalistas, e a gente recebe muita, muito assédio ali nos bastidores, dizendo assim, olha, a gente está recebendo muita ameaça, eu sou servidor do município, e a gente está recebendo ameaça de que vai tá todo mundo ser demitido, aí tinha um áudio de pessoas fazendo terrorismo, né, é, o pessoal chegou a fazer vídeo, é eu não, não, não acho que tenha sido um fator decisivo mas acho que teve um, um empurrãozinho acho que sim, mas eu quero também lembrar que o fake news dos dois lados viu, que não foi de um lado
2: os dois lados, os dois
0: lados foi muito pesado dos dois lados, eu acredito foi, foi muito pesado dos dois lados eu não imaginei que a campanha de feira fosse baixar tanto o nível quanto, como baixou nesse segundo turno principalmente, principalmente.
1: Muito baixo, muito baixo. Eu fiquei, confesso, horrorizada com as investidas diretas ou indiretas. Né? Vide aquela, aquela paródiazinha que não é assinada por ninguém, mas que a gente sabe que foi é comentada.
0: Né? Eu, eu confesso que eu ri muito com as
2: duas. Eu, eu, eu... É, mas a gente ri, mas a gente ri. Quando a gente ri, Você, você, falta você dizer. Você acha que muda? Sim.
0: Eu acho que não muda. Eu acho que não influencia no resultado da eleição o o nível de fake news que rolou aqui. Porque, assim, o nível de fake news que rolou em Feira de Santana, eu vejo mais como uma pirata do que como uma coisa que as pessoas realmente acreditem, entendeu? Ah,
2: Mas não é disso que eu estou falando, não. Do que? que O governo... Do município, é, Colbert vai ser prefeito, vai tomar outra, figura, vai outra
0: Eu figura... acredito em mudanças, mas não imediatas. Eu acredito em mudanças é, que devem acontecer à medida que o Colbezismo e o Ronaldismo forem se afastando, que é inevitável de acontecer. Vai acontecer. A minha lógica é do que do é
2: do Oi? Eu não sabia que ainda existia algo chamado couberzismo. Nós... Eu tenho que...
0: de 90 anos ainda.
1: <risos> Olha só, é, eu ouvi, Rafa, só um parêntese, eu ouvi de uma pessoa muito próxima a, ao prefeito e, e à prefeitura e que né, vivencia determinadas... É, é, os bastidores, né? E a expectativa é que haja realmente um rompimento em breve.
0: Entre Cobés e Armado. É, vai ser um rompimento, Danda, igual foi com o Ele não acontece assim, anunciado, ó, rompemos. Ele vai acontecendo, entendeu? Vão, as vão se afastando, é, queimando o prefeito, e vão, é, ele vai demitindo uns, colocando outros. Aí daqui a um ano e meio, dois anos, acontece aquela declaração pública de ah, ele me traiu, entendeu? Um dos dois vai dizer. Então eu acho que vai acontecer isso. As mudanças vão acontecer, mas só à medida de quando forem acontecendo esse distanciamento do Ronaldismo do Colbezismo. E tem uma diferença também do Ronaldismo para o é que o Ronaldismo está vivo, grande, tem muitos adeptos, e o Colbezismo é... É pequenininho e os que sobram, senhores de muita idade, viu? Nada contra os mais idosos, mas são um um grupo de de pessoas que fazem parte desse colbezismo que a gente sabe que não são jovens rapazes. É um pessoal que está aí cansado de muitas outras batalhas.
2: É, eu, eu não acredito em rompimento, nem acredito em governo muito diferente. Não acredito que o prefeito Colbert Martins é, tenha força para tomar atitudes.
0: Oficialmente Colbert é eleito, viu? Só que para 94% de urnas apuradas, oficialmente Colbert eleito com 54,17% dos votos, 155 mil votos.
2: Acabou de sair uma pequena atualização, 95,91%. Ou seja, 96. 54 para a Copé, 45 Zanet, 46 para a Zaneta, 8 pontos percentuais de vantagem, faltando apenas 4. Incluir a apuração. Então, aí, a do martelo, já estava, né, Na anterior, a gente já está falando disso há uns 15 minutos. E você, com a informação antecipada aí da apuração paralela, já disse isso, sei lá, uma hora atrás. Mas, enfim, não creio numa mudança de postura. Eu acho que esses dois anos de governo qualquer, mais de dois, né? Porque a eleição foi em 2018, foi quando o Zé Ronaldo se descompatibilizou.
0: Em abril, né? Mais
2: ou menos? Abril. Então, ele já governou oito oito meses de de 2018, o ano de 2019 inteiro, e a gente está terminando 2020. de 2020, Ana. Já era tempo suficiente demonstrado a que veio. Nós queremos ver a cidade melhorar. E entendemos que, eu penso assim, eu acredito que vocês dois pensam da mesma forma. E para melhorar, é preciso dar uma sacudida, é preciso mudar a forma como esse município vem sendo administrado. O recado aí da população também foi de que metade da população já não já não compactua com esse módulo com esse aí de Feira de, 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 de Santana vem sendo administrado. Daqui a quatro anos tem uma nova eleição. Então, ou eles se reciclam, se renovam, melhoram, conquistam votos, ou então estarão é, correndo um risco ainda maior de perder o controle do município.
0: Já tá rolando o meme, viu? Todo mundo tenta, mas só Zé Neto é penta.
2: <risos> Acabei é, de receber aqui. Foram, foram muitas eleições desde 2007, né? Ele
0: é. perdeu 96, duas perdeu em perdeu 2012, perdeu 2016 e agora perdeu
2: 2020. Né? Em duas dessas 7, momento... ele, ele não foi candidato. É, hum, em 2008 foi Zé foi... Neto. Em uma o candidato do PT foi Sérgio Carneiro. E ele não apoiou. 2008. Ele desapareceu porque aquela velha história. Apoiou Colber. É. Ele foi ele foi fazer campanha em outros lugares. Não, não apoiou Colber não. E a outra eleição em que ele não em que ele não foi candidato, o PT aí sim. Ele ele veja você ironia. O PT foi junto com o MDB. A tirosa é Ronaldo, e era é o candidato. Pois é, um
1: recado especial para você que está rompido com sua família por causa de política, não vale a pena, meus queridos. Não vale a pena, a não ser que você seja um pretexto para você se livrar do parente mala, jamais brigo. por
3: Porque
1: a coisa é bom, né? Tomara que não tenha ninguém assistindo a família para eu dizer que foi oportuno. Tem um monte de mala que eu fiquei livre, mas eu não brigo com o senhor ninguém por causa de política. Com alguns, eu estou incentivado para poder tirar de longe, mas não
2: vale a pena, não. Mas sabe o eu... que é? Você, andar está usufruindo de uma vantagem poucos têm. Nós temos. E é o seguinte, nós conhecemos essas curas de perto
0: Sabemos é. que não vale a pena brigar por elas, né, né, agora,
1: E agora o eleitor também sabe, né? Basta ele revisitar aí o baú da Memória assistir a nossa live eu acompanhar o nosso
0: trabalho. É, um, dos, um dos motivos, eu inclusive falei com o pessoal, sabe por que não vale a pena ficar brigando por político? A gente pode ver aí, pô. A Arena Intel é um exemplo claro disso. Né? A melhor é, surpresa a... da vida
2: por conta do PT. E olha, olha onde ela está agora. É, é óbvio que é impossível você agradar todos os seus eleitores, porque eles não vão nos concordar com um único posicionamento, mas tem determinadas coisas que realmente é uma traição à maioria do seu eleitorado. Nesse caso aí, foi uma traição dela ao eleitorado dela. Não, não, não resta tudo. Viu? Caso de é. jeito Diferente, porque ele fica ali boiando de um lado para o outro e a gente não sabe mesmo onde é que ele está. E aí ele acabou voltando para cá, onde ele estava antes. Mas não tem. Da federal do Bolsonaro em termos de comprometimento ideológico. Não tem. Como é que agora a Bélia é o PT, gente? Não, não consegue não justificar esse jeito nenhum na cabeça é. dele.
0: Meus poucos leorônios não conseguem acompanhar esse raciocínio aí, não. Não, o é é federal de Bolsonaro apoiar o do PT.
1: Um parêntese rápido, Manuela Dávila não levou a Prefeitura de Porto Alegre, apesar das pesquisas estarem indicando uma mirada até ontem. Quem levou foi o Sebastião Melo, do MDB. 54,63% dos votos lá, as urnas já foram finalizadas, já, um, 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 já foi totalizado. Né? 100% de urnas apuradas. Sebastião Mello é o prefeito de Porto Alegre.
0: É, isso
2: dá Eu um... Tá um... O percentual com o nosso prefeito de Santana, né? 54 a 45. 55 a 45. É. é. E lá deu 55 a, 40, a 46. 44, desculpa, em, em Recife. A Boa também ganhou o João Campos.
0: É lá, fake news rolou pesado. A Carolina tá dizendo aqui eu concordo com ela lá. Fake news rolou pesado sim, sim. lá no Rio Grande do Sul e Porto Alegre, viu?
2: Com certeza. Foi com certeza. E existe uma figura muito contabilizada, muito forte contra a esquerda, né? Então. Até em Recife, em que os dois candidatos eram de esquerda, houve uma aposta e dizia assim, você você tem uma ideia, o Silas Malafaia gravou vídeo dizendo assim, olha, PT não. Então, resta resta o João Campos, porque eu estava bem com o Eduardo Campos, eu não concordo com as ideias dele, mas era um, um sujeito decente, sei lá, algum termo que ele usou desse tipo, e o outro lado é o PT, PT não dá. Entendeu? Então, essa essa esse estigma do PT, que, por extensão da esquerda, é muito forte. Então, os candidatos que estavam confiados a isso, em geral, deram mal. Não foi o caso de Fortaleza, porque o bolsonarismo, também muito é, explícito, tá em, em, já começou a sua decadência, nem poderia ser diferente. Né? Se tivesse algo a oferecer, ele ainda conseguiria sustentar seu, seus eleitores por algum tempo, mas... É, a gente hoje, o país não tem governo. Né? A presidência da República é um circo E estar associado a Bolsonaro virou um peso nessa campanha. que no Rio de Janeiro, o Paz, já foi feito duas vezes, agora está indo para o terceiro mandato, venceu com uma margem gigantesca de 64 contra 36%. E o caso, um dos casos mais interessantes dessa eleição, gente, foi o do, do prefeito de Goiânia, que o cara se elegeu internado com Covid no hospital, né? o Magno Vilelo. Venceu a... Verdade. estava lá, não havia nem internado desde outubro. Não tinha sido entubado um dia desses, acredito que ele. não sei se ele já está é, até consciente, etc., foi eleito. Com 52,5% dos votos. O adversário foi de 47,5%. Glauco,
1: na cidade onde você está residindo, Eduardo Paes ganhou com 64,21% dos votos, com 96,42% das urnas apuradas. O que essa vitória de Eduardo Paz significa aí no Rio de Janeiro? A gente tem acompanhado. O Rio vem há mais de uma década, duas décadas, na verdade, com escândalos tanto no governo quanto na prefeitura para Baixo, o que que
2: essa vitória representa? Uma rejeição a a essa coisa do do pentecostalismo, do comando, da da política, que é o, o cidadão Marcelo Trivela, prefeito do Rio de Janeiro, é um bispo da Igreja Universal, sobrinho do fundador Edir Macedo, e também é o bolsonarismo, que foi enfraquecido nessa eleição no Rio de Janeiro, a votação do Carlos Bolsonaro e Hugo sonho da Lua é, caiu drasticamente para a Câmara Municipal, eles tiveram uns 40 mil votos a menos do que se esperava, outros candidatos também alinhados com essa ideologia se deram muito mal e o, 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 o pessoal estava dizendo, bora votar no Bom Ladrão, o ladrão do fariseu porque Jesus condenou o bom ladrão Jesus condenou o fariseu e perdoou o bom ladrão vamos perdoar o bom ladrão
0: essa foi boa ó, vamos só dar um um salve pra galera aqui que tá acompanhando a gente o Bultu Vieira que tá aqui desde o início a Maiane Barros diz aqui, ó, agora ficamos na incumbência de cobrar do nosso prefeito coberto que ele faça alguma mudança então a gente tem que ficar tá, agora, independente de quem fosse perfeito a gente já está no pé e vai, vamos continuar cobrando o governo é, fez muitas promessas viu? e eu salvei todas dos dois salvei todas as promessas de programa eleitoral, que foram muitas que eu vou passar esses quatro anos sobrando que sejam feitas, sejam cumpridas quem ouviu aí o foguetório
1: Getúlio Vargas tomada de gente, é claro, é, a, a, as eleições é considerada a festa da democracia, as pessoas que apoiaram, votaram, querem comemorar, isso é óbvio. Mas... Pessoal,
0: que garantiu emprego, Dandara, mais quatro anos de emprego.
1: Sim, sim, por que não? E a gente tem também aqui, deixa eu pedir licença, que o assunto é eleições, mas isso é importantíssimo, 115 casos de COVID-19 neste domingo confirmados. Em semana, normalmente a gente tem números mais baixos porque o Lacem tem um contingente menor de pessoas trabalhando. E ainda assim, a Infra de Santa Santana 115 casos novos de COVID-19, casos ativos confirmados no dia de hoje. Enquanto isso, o pessoal está curtindo a festa. Então, vamos ficar de olho se tem vereador, se tem secretário sendo prudente com isso, porque a gente está falando de saúde pública, a gente está falando de vidas, a gente está falando de um vírus que já matou milhares de pessoas né? E nossa cidade já perdeu bastante vidas também, apesar de ter uma taxa de gravidade baixa não era para a gente ter perdido
0: ninguém para a Covid-19 é, o que para a gente fazer uma lista colocando um vistozinho nas, nas promessas cumpridas colocar ah. no blog, é né? uma boa ideia, a gente vai fazer isso viu? vamos fazer sim a princípio, a gente vai fazer
1: pedir para a Rafa para a gente já fazer uma matéria com
0: todas essas promessas, né? Para que você lembre e possa cobrar também. Temos que cobrar, viu? Temos que ficar atentos e
2: vigilantes. Mas você lembra de alguma síntese assim, que se destaca, que se chama que seja mais importante ou mais
0: 50 mil reformas na zona, de casa na zona rural. Prometeu agora.
2: Ah,
0: hum. Duplicação da Artemia Pires. Prometeu hum. também do hospital
2: de campanha no hospital municipal. Não entendi, Glauco. A Temia Pires, depois do que eles deixaram acontecer lá? Pois é. Ele disse isso no
0: horário no, no eleitoral, Duplique duplicar Pires, 50 mil reformas em casas, transformar o hospital de campanha no hospital municipal. São muitas promessas.
2: É, eu, eu já ficaria felizinho não em relação às outras promessas, mas dessa coisa das vias, se ele ao menos impedisse que a noite certeira, que tem um potencial tão bom para ser alguma coisa melhor, mais decente, ficasse igual a Artemia Mas, para mim, que a gente tem visto nos últimos anos é Artemia Pires, tudo. Tempo né? que deu
0: um... Um freio aí. Passa uma moto aí.
1: Não, eu, moro, eu moro numa rua atrás da Getúlio Vargas. Então, tá um babado. Vai passar buzinar isso aqui daqui a pouco, porque é onde o pessoal faz o retorno, né?
0: A Getúlio. O, tem um... Tem um o acompanha a gente aqui na nossa live e disse que ele prometeu também 10 mil empregos para os jovens. Primeiro emprego que ele prometeu. Então... São muitas promessas aí do Colbert é. Que a gente vai ter que cobrar é. Eu acho que o pessoal já é meio que da nossa cara, né? Vamos. minutos é. e já...
1: 19 minutos de live
0: vocês nunca estiveram tanto tempo Na nossa companhia, que bacana Ainda não fechou 100%, né? Pretendia que a gente encerrasse Só com 100% aqui, mas 97% apurado já Cober já reeleito Prefeito de Feira de Santana eu acredito que passada essa semana aí, a gente pode até marcar e fazer outra aí para dar uma avaliada no, 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 no cenário né, que vai acontecer nos próximos dias. Que fim vai levar Tardino Machado, n Pimentel, Luiz da Feira e esses outros <risos> atores políticos aí que, que foram protagonistas nesses últimos dias. Será que a Erenita Mota continua secretária de educação ou não? Será? São muitas perguntas sem resposta ainda, a gente vai acompanhar isso nos próximos dias. O que
1: será, que será feito de Justiniano França, que pela segunda vez foi colocado na geladeira?
0: Não, mas ele volta rapidinho, né? Porque ele tem um mandato até dezembro, eu acredito que ele não fique de fora. Vão achar uma cadeirinha para ele lá, porque sempre encontram uma cadeira para eles. Infelizmente, que é... Que é que
1: Abre uma superintendência, como foi feito com José Pinheiro, quando o Sérgio Carneiro assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. José Pinheiro não ah, poderia largar os. Será que vão se aposentar 24 anos de serviço? José Pinheiro, Borges Júnior,
2: Carlos Brito,
1: quem mais? Quem mais? Quem dá mais?
2: Ah, Fora os menos contatos que a gente não. Não conhece. E a Secretaria
0: da Mulher também, viu? Aí, Danda. Cuidado aí, não podem convocar aí para ser a Secretária da Mulher, viu? (risos) Que prometeram! Secretaria da Mulher. Vamos criar.
1: Pois é, pois é. Isso vai criar. Eu vi um apoio muito forte da da OAB, né? A comissão de mulheres da OAB,
2: peso apoiando. Acredito que algum nome pode sair dali. É. Pode é, já ser. que extinguiram a de educação né, eu é justo que crie agora outra, a outra da mulher é.
0: acompanharemos as cenas
2: do de Capucos eu digo extinguiram porque nomear a Eremita para a Secretaria de Educação e extinguir é algo muito similar tá, <risos> uma coisa que eu não entendi ainda
0: essa nomeação mas eu acredito que as coisas vão ficar mais claras nos próximos dias, né, porque Passou o período eleitoral, acabou aquela história de se jogar a sujeira para debaixo do tapete e as coisas vão começar a aparecer uh, o, 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 os bastidores vão começar a, a, a vir à tona do que foi e é, do esforço que deve ter sido feito para Colbert conseguir a eleição diante de uma, dessa rejeição grande que ele tinha. Mas é isso aí, meus amigos. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu queria,
1: antes de finalizar, porque eu recebi uma uma mensagem muito engraçada aqui agora, engraçada para não dizer ridícula, né? Ontem, eu publiquei, perdão, na sexta-feira, eu publiquei no meu Twitter, sobre os candidatos, assim, o, o... O teto de vidro, né? O que é uma situação dramática para um acaba sendo para o outro também, porque são duas pessoas que sempre tiveram vida pública, enfim. E aí um um conhecido comentou, né? Eu trouxe também pro meu Instagram e ele foi no meu privado e perguntou assim: você é Zé Neto? Eu disse, não, eu sou do Gara Barreto, um prazer. <risos> Aí ele falou, não, na reportagens parece que você é a Zé Neto. Eu falei, não, não, muito ao contrário. Eu, eu acho que a postagem, eu falei exatamente a mesma coisa dos dois. Por que, é que você está pensando que, que eu seria? E essa pessoa viu essa publicação e achou que eu é, apoiaria, que eu era favorável a Zé Neto. E agora... É, um, uma outra pessoa acabou de comentar aqui na publicação que eu fiz sobre é, o prefeito Copete ter, ter ganhado e ele disse, nós vencemos, que bom, nós, ele, ele me incluindo nessa, né, então assim, cada um vê as coisas a partir de sua ótica, é, Quanto na verdade, a gente está tentando pontuar. Que nós estamos, assim, tínhamos candidatos seis e meia dúzia no que diz respeito à gestão, tá, gente? Eu sei que são pessoas completamente diferentes, com pautas diferentes, com propostas diferentes, mas eu falo com relação à gestão, ao que a gente conhece da gestão, e as pessoas fazem essa avaliação. É impressionante essa parte que as pessoas têm, né?
0: Com nós, jornalistas, para saber qual é o lado do jornalista. Pois é. Loco, se desperta dessa nossa grande audiência...
2: Por isso é que muitas vezes a pessoa pega e diz, eu torço pelo Ives. Né? É verdade. Aí, eu quero agradecer aí, quem teve essa paciência. A pessoa está muito, sei lá, fanática. Duas horas e meia, gente. Mas a eleição de de Santana realmente mexeu com os nervos. Vou
0: interromper o rapidinho. 100% das lutas na Viu? Ah, Com 54% dos votos. 50,42%. Eu vou até colocar aqui para ficar registrado no nosso vídeo, né? Já que ele vai ficar salvo aí. para que as pessoas, depois, quem for assistir essa live depois, esse número é registrado, né? Para posteridade né? Ficou bem eleito o prefeito de Feira de Santana Com 54,42% dos votos O Zanetti
2: Teve 45,58% dos votos Conclua, Grande Glauco Não é isso A a eleição mexeu muito né, Com os os nervos De todos os lados de Feira de Santana Foi uma eleição empolgante E acho que Inclusive daqui para frente pelo menos a próxima, com certeza é uma nova eleição também e que deve ter uma disputa aqui, aqui em informe. E eu falei isso várias vezes em entrevistas em rádio, nessa campanha, e eu acho necessário, fundamental que novas lideranças surjam, se fortaleçam para a gente ficar eternamente nessa dicotomia do governo do Estado com o governo do município, sendo que eles se equivalem nas suas atitudes valem nas coisas que tem de ruim e de condenável na maneira como conduzem os destinos da população. A gente precisa avançar muito, progredir muito, e com certeza uma das maneiras disso ocorrer é a sociedade se envolvendo mais e é também surgindo novas lideranças políticas. E sempre defendo, né, de um lado só da esquerda, só da direita, que é né, direito é centro, a gente precisa melhorar esse ambiente, para que a gente não tenha, por exemplo, uma Câmara de Vereadores ridícula como a que a gente tem, né? Como é que a gente tem uma penca de vereador semi-analfabeto? Analfabetos também podem e devem eleger seus representantes. E não é por o cara ser é, não saber falar, não saber escrever, que ele não tenha a possibilidade de ser um bom vereador. Agora, você forma um grande contingente assim, as pessoas são autoridades, as pessoas conduzem os destinos do município. Não é possível uma qualidade tão quanto a que nós temos a tá? seguir das eleições na Câmara de Feira de Santana. Então, é preciso que surjam pessoas melhores, mais qualificadas em todos os lados, na esquerda, na direita, para que a gente consiga melhorar muita coisa que está deixando a desejar a nossa cidade. Eu quero agradecer a você, Belami, por esse convite, a companhia sua e da Dandara, e principalmente a quem assistiu aí essa longa transmissão. para vocês.
0: Justamente. Eu que agradeço você, Dandara, é, nossa estreia em lives aqui. Eu acredito que a gente pode depois, né, quem sabe, fazer mais vezes. E agradecendo todo mundo que acompanhou a gente é, muita gente passou por aqui, muita gente comentou foi feito de última hora eu pensei nisso ontem à noite quando eu cheguei em casa, eu já falei com Glauco, Glauco tocou na hora, falei com Dandara, hoje é aniversário do marido dela, não, mas eu vou, topo e aí a gente conseguiu fazer meio que no improviso, mas deu tudo certo é, neste é. é.
1: domingo fatídico no aniversário do meu marido Eleição, normalmente a gente bebe para poder encarar aí, né, o que virá por causa de vocês.
3: Então, por favor, eu, eu,
2: o melhor, o melhor, essa Ainda dá tempo, são sete e meia.
1: Amanhã, eu vou tentar, não dá tempo, não posso mais.
0: Então é isso, eu espero que quem acompanhou tenha gostado, eu acredito que fomos os primeiros a dar em primeira mão o eleito, temos né? o primeiro aqui a todo mundo, o, o prefeito eleito de Feira de Santana, e é, quem quiser acompanhar o Glauco, Glauco tem um canal no YouTube também, Sala de Notícia, né Glauco, o, é. o nome do canal também, ou tá no seu nome?
2: Não, é Sala de Notícia,
0: Sala de notícia. Eu andava lá na Trans Brasil, é, de manhã, na Jovem Pan, de, de noite na, na, na Trans Brasil, em breve com novidades para vocês também. E eu, vocês já sabem onde me encontram, estou né? lá pelo blog do Velame, talvez voltando para a rádio em qualquer dia desses aí. Mas, por enquanto, a gente vai acompanhando tudo aqui pelo canal do YouTube. Quem não se inscreveu, se inscreve no nosso canal para a gente poder também começar a produzir mais conteúdo. Valeu, Glauco, valeu, Dandara. E até a próxima aí com um novo prefeito. Quer dizer, um novo, não, né? Um prefeito reeleito em Feira um de Santana. Ficaremos vigilantes, né? continuaremos vigilantes. Não mudou nada. A gente vai continuar cobrando as promessas que foram feitas, as coisas erradas que ainda estão aí. Feira de Santana, cidade, que teve muita transparência ainda. E a gente vive cobrando isso. E vamos continuar cobrando é claro, então quem acompanha lá a gente sabe que a gente não vai amolecer um abraço
3: é isso aí, tchau tchau, boa noite